1: Eh, hey, salut Merci à toi d'avoir lancé cet épisode. Le podcast s'appelle Humeur Humoristique. Ça fait un an maintenant que j'ai commencé à faire des podcasts, donc merci à tous ceux qui m'écoutent. Si toi, par contre, tu viens de découvrir ce podcast, salut, je m'appelle Régis, je fais du stand-up et je suis passionné d'humour. Je suis ce qu'on appelle un comédie nerd, un comédie geek, comme tu préfères. Ce que j'ai envie de faire dans ce podcast, c'est te faire découvrir des humoristes et partager leurs expériences, leurs anecdotes et leurs conseils. Un lundi sur deux, je partage un podcast sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, iTunes, Google Podcast, peu importe, et même sur YouTube. Tous les épisodes sont disponibles. Donc si tu découvres ça là maintenant, tu as 26 épisodes à écouter. Cette année, bah, je continue de te proposer des humoristes plein de talent qui me font mourir de rire. Parce que si ce n'était pas le cas, ils ne seraient pas dans le podcast. Mais cette année, je t'invite à montrer que toi, tu aimes le podcast ou que tu le détestes, c'est comme tu veux. Mais en tout cas... Moi, je veux savoir ce que tu en penses. Alors, comment tu peux faire ça bah, Déjà, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, tu peux mettre 5 étoiles sur iTunes, tu peux venir me liker sur Facebook ou encore mieux, tu peux partager le podcast sur tous les réseaux sociaux et venir me donner ton avis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Tu tapes Régis Canon humoriste et tu devrais me trouver. Si tu fais ça, bah, tu me rendras heureux. Et rendre heureux quelqu'un, est-ce que c'est pas ce dont on a besoin en 2021 après tout ce qu'on a vécu, merci d'avance. Allez, bon épisode et on se dit à bientôt alors Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une stand de au début d'une carrière qui va être longue. Je reçois Michel Desrochets. Comment ça va
2: Salut, Régis, ça va bien
1: Ça va bien. Ça
2: va très bien, ça va très bien ici. Hein? Il fait beau au Québec, il neige. Euh, bon, on est début euh, fin novembre, mais euh, c'est pas mal Noël là, qui commence, je te dirais.
1: OK. Donc, une bonne ambiance de Noël sous la neige. Le rêve pour tous les, les Européens qui n'ont jamais de neige à Noël.
2: Exact, c'est ça. C'est commencé ici le party. Là. On emballe les cadeaux, puis euh, on s'abuse.
1: Ça, ça t'aide à vivre cette ambiance de confinement un peu mieux
2: euh, oui, moi, je suis confinée, euh, ben, comme toute ma vie, hein, dans le privilège, avec euh, des bonnes personnes autour de moi, euh, de la bonne euh, bouffe chaude. Euh, c'est un peu comme une autre façon de vivre mon travail, mais en même temps, ça ressemble à la vie de travailleur autonome, le confinement, euh, jusque dans certaines mesures. C'est sûr je m'ennuie des spectacles, ça c'est extrêmement lourd, puis c'est un peu comme une désintox euh, d'une sensation que j'aimais beaucoup que j'avais la chance de vivre pratiquement tous les soirs. Mais en tant que tel pour ce qui est du confinement, ça me motive beaucoup sur le web. Puis euh, j'ai réussi, à, pour utiliser les mots de mon premier ministre, me réinventer.
1: <rire> tu arrives à rester créative malgré, malgré ça. Je suis incapable de faire des vidéos ou euh, ce genre de choses, donc je suis toujours impressionnée par ce qui y arrive.
2: Là, ça m'a pris du temps. Moi, à l'école de l'humour, on était beaucoup poussé à ça, à prendre la vidéo et tout. Puis moi, je comprends rien à rien. Mais j'ai appris euh, au courant de de faire de l'humour, de bien m'entourer. Puis je me suis trouvé un vidéaste, je me suis trouvé quelqu'un qui est capable de manipuler la caméra. Puis je me suis habitué à certaines choses. Quand j'ai compris Photoshop, « Oh, je peux-tu te dire que j'en ai collé des affaires sur des affaires
1: <rire> ?» Ouais, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de mimes qui sont super drôles. Merci. Ah, mais ben de rien. Si j'avais trouvé ça pas drôle, tu ne serais pas dans le podcast <rire>
2: Ça me cool. vient de l'impro, de rester quand même créative comme ça. Même euh, si on est embarré et tout, j'ai tout le temps des idées. Moi, je les note. Puis euh, après ça, j'ai une liste à faire euh, de trucs pour le web. Fait que ça me garde vivante puis ça me garde euh, créative.
1: OK, bah cool. Parce que franchement, moi, je trouve ça assez dur en ce moment d'écrire des choses. C'est fort la routine. Je veux dire, tu vis moins de choses. Et du coup, je, je sais pas moi, j'ai moins de, de trucs sur lesquels écrire, je veux dire.
2: Mm -hmm, moi, je suis d'accord parce que moi, j'écrivais beaucoup en... En impro, puis j'écris sur scène aussi souvent. Donc là, le fait que pas ces spectacles-là, et pour te pousser et pour te donner la sensation de c'est vraiment drôle, ben ça peut créer un genre de d'abysse sans fin de non reconnaissance là, qui est assez euh, bizarre pour écrire de l'humour. Moi, j'ai une chance, c'est ça le web, ça me donne une autre sorte de réaction que je suis capable de visualiser. Bon, c'était bon ou c'était nul. Ça, ça peut me motiver, mais c'est sûr que au niveau stand-up humoristique. Euh, J'écris pas beaucoup ces temps-ci parce que moi, je suis pas du type euh, 8 heures devant un ordinateur portable. Je suis vraiment du type, euh, je cours, euh, je prends ma douche, puis là, j'ai comme des des idées que je, je note puis après ça ça devient sur scène euh, de l'humour mais c'est pas motivant en ce moment comme on n'a pas les shows pour tester tout ça moi bon, je pourrais bien écrire euh, 600 pages de marde, mais je saurais pas ce que ça vaut tu sais je pense pas que je suis paresseuse mais souvent je vois des humoristes qui sont sérieux ils travaillent fort à la maison moi je travaille fort sur scène des fois je me je me mets un peu dans l'eau chaude par exprès puis c'est sûr que je m'ennuie de tout ça là j'ai fait quelques spectacles zoom tu sais quand on éteint la caméra on, on, on sent son âme quitter son corps <rire>
1: <rire> ouais, moi ça j'ai pas osé faire ça Les choses sur Zoom euh... Mais c'est moins répandu que chez vous déjà Et euh, je crois que de moins bonne qualité aussi que Vous avez fait quand même des, des belles choses Avec le Wi-Fi Comedy Club Et d'autres trucs dans le genre Je trouve ça très très dur face à son écran euh, De commencer à faire des blagues Mais voilà En tout cas merci d'avoir accepté de faire le podcast Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le podcast
2: quand j'ai reçu l'invitation, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que ça faisait un lien qui était important dans mon parcours, en fait, parce que mon parcours a commencé un peu en improvisation et l'idée de devenir artiste tous les jours, ça m'est venu en Europe, en fait, au Mondial d'improvisation que j'étais allée faire euh, ben, pour m'amuser à la base, mais c'est dans ces matins-là que je me réveillais chaque jour à aller faire l'improvisation ou encore dans la tournée d'impro que j'ai faite, où là, c'était pas le Mondial, mais on faisait 28 villes en France. Cette vie-là de sacrifier de cadeaux et de spectacles tous les jours, ça m'a mis devant le fait que ça me faisait sentir envie, ça me faisait sentir... Euh dans mon corps et euh, ça me faisait sentir bien donc c'est un peu ça qui m'a amené à, à mon retour euh, questionner mon parcours puis faire l'école de l'humour donc pour moi euh, l'Europe l'impro euh, la France la Belgique la Suisse et l'Italie qui est les pays que j'ai plus côtoyés pour l'impro ça a été quand même un, un aspect important de ce qui m'a amené à l'humour aussi de de ce qui m'a amené carrément du plaisir dans ma vingtaine tu sais d'aller découvrir l'Europe j'aurais pas nécessairement eu cette chance là de voyager puis l'humour puis l'impro m'ont amené à ça donc je trouvais ça intéressant de te parler euh, pour euh, dire coucou à n'importe qui d'Europe qui me reconnaît d'une impro. Puis aussi euh, indirectement euh, remercier tous ces gens-là d'impro en Europe qui m'ont comme accueilli, mais qui m'ont indirectement poussé dans la bonne direction dans ma vie. Donc, c'est un petit peu euh, quitaine. Mais c'était un <rire> peu ça la raison qui m'a fait accepter.
1: Ça marche. Ben, j'espère que les improvisateurs que tu as côtoyés auront l'occasion de l'entendre. J'ai vu qu'on avait quelques amis en commun de l'impro euh, sur Facebook, donc peut-être qu'ils tomberont de... sur le podcast, j'espère. Mais qu'est-ce que tu aimes, toi, dans les podcasts en général Comme tu as accepté de faire celui-ci, je suppose que c'est quelque chose que tu apprécies.
2: Oui, j'adore les podcasts. J'aime, comme je disais, j'aime l'impro. Donc euh, cet aspect-là du podcast, je l'aime beaucoup. Je pense que ça a des positifs et des négatifs. Là. Autant il y a des podcasts très intéressants où... Il y c'est très drôle aussi. Autant, bon, des fois, euh, on n'arrive pas à trouver une discussion euh, qui est satisfaisante pour tout le monde, mais je trouve que ce renouveau dans ce format-là, il était payant pour bien des gens. Puis aussi, en Europe, je peux moins parler, mais au Québec, il y a, il y a cet amour de l'authenticité. Un public super vrai, super émotif aussi au Québec, tu sais, Standing Ovation ou 5 secondes, tout le temps, euh, la larme à l'œil, tu sais, on est très émotif comme peuple, donc euh, je pense que cet amour-là de connaître la personne, même que ce soit une illusion pas. On, en, on pourrait en reparler longtemps de cette genre de para relations qu'on entretient okay. avec les gens, mais cette proximité-là de podcasts qui te donne l'impression qu'on passe la soirée avec la personne ou qu'on prend un verre ensemble, je pense que les gens la recherchent. Bon, des fois, ça va trop loin. Là. Je reçois un message comme si quelqu'un était comme oh, « Wow, quelle soirée on vient de passer ensemble, Michel! J'ai adoré prendre des verres avec toi! » C'est comme si finalement, cette personne-là avait l'impression d'être mon amie, qui est quand même positif, mais qui est euh, un peu les conséquences de, de ce côté-là qui est très intime, mais je pense que cette intimité-là, la possibilité de l'impro, puis surtout euh, de l'humour un peu au tac au tac ou les discussions vraies, je pense que ça attire les gens, puis c'est ça qui m'attire euh, là-dedans beaucoup.
1: En Belgique, c'est n'est pas encore très répandu les podcasts. On n'est pas... pas nombreux à en faire. En France, un peu plus. Par rapport au Québec, c'est clairement beaucoup, beaucoup moins. Je crois que c'est surtout l'influence de Mike Ward qui a amené énormément avec son podcast sous écoute euh, des projets comme ça aussi, je pense.
2: Effectivement. Est-ce que tu dirais qu'en Europe, en Belgique, si tu veux, c'est différent au sens où vous faites autre chose ou vous êtes en retard euh, entre guillemets parce que tu sais on s'entend que Mike Ward qui a amené ça au Québec était déjà je dirais comme 5, même 10 ans en retard sur les États-Unis. Donc est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient tranquillement à tes yeux ou c'est juste que euh, vous, c'est pas un format qui vous rejoint ou c'est tout simplement pas populaire?
1: Je pense, mais après, j'ai commencé il y a pas longtemps. On m'en a parlé un petit peu. J'ai écouté en masse tout ce qu'il y avait comme podcast euh, québécois, français, etc. Et j'ai commencé en janvier, donc je connais pas encore excessivement. Mais par exemple, quand j'en parle, je dois expliquer c'est quoi un podcast avant de dire euh, « Ah, ben je reçois des humoristes québécois, on discute ». Donc, on a, on a ce retard-là puisqu'il faut expliquer c'est quoi pour que après ils découvrent... Tu vois ce que je veux dire Après, le format, il y a, y a plein de styles différents. Moi, je suis fort euh, interview, puisque j'ai vraiment des questions préparées. J'ai fait mes recherches, tout ça que des podcasts comme Mike Ward c'est plus on parle de tous les sujets mais ça existe aussi en Europe mais en Belgique c'est au début c'est vraiment le tout tout début les 5 les ans de retard qu'avait le Québec ben nous on les a encore maintenant je pense
2: Ouais, c'est ça. Puis sans euh, vraiment, sans aucun insulte, quand j'étais arrivée aux États-Unis, euh, euh, excuse-moi, en Europe, que j'ai vu la façon de faire de l'impro, j'avais vraiment cette impression que vous faisiez notre, notre impro d'il y a dix ans, genre dans, dans surtout dans la conception là, avec le l'arbitre euh, déguisé, puis le l'animateur et tout ça, qu'on a comme abandonné au Québec comme tranquillement. J'étais comme, ah, j'ai l'impression que peut-être ça va venir plus tard, puis c'est juste que ça prend du temps à transférer ces choses-là. Je comprends aussi qu'en Europe, ils ont acheté le modèle euh, gravelien d'impro, si tu veux. là Ça a été payé, ça, l'idée d'on va mettre une bande de hockey, puis on va imiter ce modèle-là, mais j'ai l'impression que des fois, ça prend du temps quand qu on on emprunte quelque chose ou on plonge dans un nouvel ordre et ça prend comme 5-10 ans avant que les, les codes se transmettent d'une place à l'autre dans l'évolution.
1: Oui, ouais, je pense que c'est plus ou moins pareil. Ouais, il faut le temps qu'on ait, qu ait les codes. Quand les Québécois venaient en impro, on voyait qu'ils euh, étaient en avance sur nous et c'était d'office. Tout le monde les regardait avec des grands yeux de Ah, c'est les Québécois. <rire> ouais,
2: Peut-être que ab... tu vas être le Mike Ward de, de Belgique. Tu es juste passé sous puis un petit peu trop confiant dans tes questions. faut que tu sois deux fois moins préparé. <rire>
1: ça marche. Pour le côté sous, ça va être compliqué ce que je bois pas du tout donc ça je suis un, je suis un anti my ce niveau là
2: ah ouais, tough, mais lève toi de ta chaise puis tourne 30 fois sur toi même peut-être ça va te mettre dans un état semblable
1: <rire> mais du coup comme on en a parlé pas mal t'as fait t'as fait trois fois le podcast euh, sous écoute c'est quoi d'être invité à ce podcast qui est vraiment incroyable qui a une audience énorme ça va être tellement stressant, je pense d'y participer et en même temps super fun de se dire on a été invité pour le faire. Mais...
2: Euh, ouais, quand même, je me souviens que ça a été un, un stress. Puis moi, je suis vraiment pas le, le genre stressé, ou du moins qu'on appelle stress. Je le vis autrement, je le vis comme une pression qui est très positive. Puis ça vient de l'impro là. Cette pression-là, c'est la finale, c'est la fusillade, c'est toi qu'on envoie, tu sais, pour aller faire ça. Elle est positive pour moi, même si je ne sais pas si tout ça est sain. Quelqu'un, un psychologue m'écrira pour voir, mais mm -hmm. C'est ça que ça a été une des fois que j'étais le plus stressée la veille. Je me souviens que j'avais pas trop dormi. Et d'ailleurs, je pense que les trois fois que je suis allée au podcast de Mike, c'était dernière minute et de plus en plus dernière minute. Donc, la première fois la veille, puis la fois d'avant, comme deux heures avant, euh, hey, Jean-Thomas Jobin à la chiasse, viens-t'en. Moi, c'est mon classique dans la vie. Je fais une carrière sur quand les gens ont la chiasse et moi, je suis disponible. Euh, J'habite <rire> tout près, en fait, de, où c'est enregistré. Mike tu sous écoute. Donc, euh, moi, je suis proche là, dans la ville, je suis à côté d'un métro, puis euh, pr près de tous les salles de spectacle, donc en début de carrière, s'il y a cette possibilité-là d'être toujours toujours prêt, comme un scout, c'est ça l'aide en humour d'être de toujours remplacer, parce que plus les humoristes ont des belles carrières, plus ils vont avoir des empêchements ou un double booking, finalement. Donc, toi, quand tu es toujours là, un peu drôle, idéalement, c'est vraiment pratique. Mais d'aller à quoi tu écoutes, c'était vraiment un rêve, évidemment. Dans l'humour québécois, c'est super connu, comme tu dis. ça C'est devenu un genre de de podcast qui est comme historique mais aussi qui est un lien entre tout le monde puis une façon de garder un œil sur ce qui se passe donc je t'espère plater d'y aller mais en même temps il y a des il y a des relations un peu en humour qui est peut-être euh, toi toi es moins familier mais Mettons, ma boîte de gérance avec tel ou tel artiste qui me donnait une plus grande chance d'aller là-bas. Pas que je ne mérite pas euh, du tout, mais quand même des amitiés, puis des boîtes de gérance, puis des groupes d'amis qui se connaissent, qui m'ont donné une chance d'y aller. Mais après ça, moi, j'ai fait ma chance dans le podcast, je pense moi-même. Mais c'est quand même une chance d'avoir d'être plugée par quelqu'un ou d'avoir un réseau qui m'a amené à pouvoir faire le podcast. Ça, je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Mais oui, c'est un des plus gros stress de ma carrière. Mais une fois que ça commence la discussion, ça passe très vite puis après ça on est surpris que c'est terminé
1: t'étais une bonne invitée parce qu'en plus je crois que le premier que j'ai écouté c'est celui avec euh, François Bellefeuille t'étais encore à l'école et si tu es stressé en tout cas ça ne se voit pas ça ne s'entend pas parce que es, tu réagis tu punches ça fait rire Mike Ward plusieurs fois. Je, je pense que ce feeling-là de le faire rire ça doit être assez sympa. Tu confirmes Il euh, y a un hochement de tête qui ne sera
2: pas vu sur le podcast. Je pense même le, le podcast de Mike aussi, pour l'avoir beaucoup écouté, euh, j'imagine comme toi, j'avais quand même une conscience de où je m'en allais. T'sais. Moi, j'avais vu tous les épisodes, dont certains plusieurs fois. Donc, je connaissais les pièges à Mike Ward sous-écoutes, au sens où l'arrogance passe très mal dans ce type de podcast-là. Il faut arriver comme humble, mais super à l'aise, qui est un drôle de mélange. Il faut être punché, mais être soi-même. Il faut avoir des anecdotes mais il ne faut pas avoir l'air préparé, donc il y, y a comme toute une, une série de choses un peu à, à savoir, mais en même temps, une fois que tu sais tout ça, il faut comme que tu l'oublies, puis que tu sois, comme je disais tantôt, authentique, puis je pense que ça, ça a été payant.
1: Non, Il faut aussi connaître toutes les « private jokes qui, » qui sont récurrentes euh, au podcast, avec les « brag », les « sors avec euh, »,« c'est ce qui est weird euh, », tous ces trucs-là <rire> qui répètent... Euh, continuellement.
2: Qu'est-ce qui est mais... weird, c'est bon, c'est très très bon.
1: Mais d'ailleurs, le podcast, tu l'as parodié un petit peu dans ton podcast. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui n'auraient jamais entendu ça et qui, qui pourront les découvrir sur ta page Facebook euh,
2: Dans le fond, moi, je suis fan de podcasts à la base et j'ai aussi plusieurs chats, mais je suis fan de chats, je ne sais pas si Je ça... <rire> pense pas que ça compte comme un hobby, là, mais j'ai voulu, dans le fond, je voulais parodier plusieurs podcasts à la base, mais... Euh... Bon, si je peux donner un petit peu d'aide, je sais pas si tu as des gens qui t'écoutent qui sont des, des petits humoristes en devenir puis qui cherchent comment faire une vidéo, mais comment faire une bonne vidéo. tu sais Il y a une certaine durée sur le web. t'entends tel Facebook, tu aller sur du 3-4 minutes, puis sur YouTube, ça peut être plus long. Mais il y a aussi l'idée de parodier autre chose ou d'entrer dans quelque chose qui est un trend pour un peu aller s'approprier ce, ce fan base-là, puis faire connaître son projet. Donc moi, Sous Écoute était un podcast que j'avais beaucoup écouté. Je me suis dit que c'était le premier que j'allais parodier. C'est aussi le plus connu au Québec. Donc j'ai pris mes chats, je les ai mis devant mon, mon micro et j'ai pris quelques images. Et après ça, j'ai fait un doublage. D'ailleurs, la voix de doublage qui est la mienne est tellement la même pour les... Les, les personnages que c'en est un peu comique, je pense, <rire> par la qualité médiocre. Donc, je fais juste parodie tout simplement. Je refais le podcast à Mike Ward euh, dans, dans tous ses aspects. L'aspect de, de surconsommation d'alcool, les anecdotes de relève en humour et euh, tout ça. Là, euh, avec mes chats, j'ai fait aussi un deuxième épisode. Je sais pas s'il y a des grands fans de, de Mike Ward sous-écoute si qui t'écoutent, mais le fameux épisode où Jean-Thomas Jobin explique euh, comment il se masturbe avec des bottins téléphoniques qui ouais. est devenu comme dans le patrimoine humoristique québécois euh, mal lui. Donc, le deuxième épisode, j'ai le vrai Jean-Thomas Jobin et euh, ma propre voix, mais on voit euh, en chat un peu euh, comment comment qui se crosse, <rire> si ça peut plaire à, à des gens. Donc, c'est ça le podcast, ça, en fond, mais euh, le podcast, va parodier tout plein de podcasts euh, québécois, je sais pas si les connais, mais les pires moments de l'histoire, notamment avec euh, Charles Beauchamp. je voulais aussi parodier Catherine Nettier, qui est une chroniqueuse qui est excellente au Québec en faisant Catherine Nettier, mais les, les possibilités sont infinies. Je sais pas s'il si, si, y avait eu euh, Caméra Café dans votre pays?
1: Il y a une version française, ils ont fait une adaptation, en fait. On ah, va bien ça va faire être...
2: Caméra Café, oui. Okay. <rire> D'ailleurs, Caméra Café revient au, au Québec, okay. donc ça serait un moment idéal pour aller faire euh, Caméra Café. Mais c'est un beau projet, ça. Ça a été, euh, tu parlais de confinement tantôt, thérapeutique, là, quand je suis tombée là-dedans, de, à commencer par filmer mes chats, écrire le texte, consommer des podcasts pour les parodier, mais aussi le, le public du podcast, ce sont des petites figurines en feutre piqué que j'ai commandé pour faire un petit public dans le podcast pour faire les réactions dans le Sous-Écoute. Et ça, ça a été fait par une dame euh, qui vient de Marseille que j'ai trouvé sur le web. Euh, je je cherche des, des petits chats en feutre j'ai un petit budget. Et elle m'a écrit, non, moi, je suis une mamie de Marseille, vous ne me payez rien, je vous fais 10 petits chats en feutre piqué Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petites figurines qui valent, ça vaut une centaine de dollars chaque, normalement. Là. Si vous allez sur des plateformes comme... Euh, si, ou des plateformes d'artisanat c'est vraiment dispendieux parce que c'est long à faire elle m'a fait 10 petits chats gratuitement puis elle a même refusé que je la paye. Là. Elle m'a dit euh, Envoyez « Envoyez-moi 20$ Paypal pour que j'envoie ça ». Mais elle ne me donnait rien. J'ai envoyé 30$ pour être généreuse. Puis elle était comme « Vous, vous êtes que <rire> Cette dame-là, elle m'a dit « Tout ce que je vous demande, c'est m'envoyer-moi vos vidéos okay? ». <rire> une dame qui quelque part à Marseille qui pense que j'ai 8 ans puis que je filme mes chats. Puis Elle m'a dit « Tout ce que je demande, c'est que vous m'envoyez cette fameuse vidéo. » Mais moi, je peux pas y envoyer. C'est une vidéo de Jean-Thomas Jobin qui explique comment il se masturbe. T'sais. Donc... <rire> J'étais un peu pris dans, dans ce te dire-là, je vais essayer de faire une vidéo juste pour elle avec euh, les petites figurines, mais euh, tout ce côté-là de miniature, euh, de podcast, de podcasts, ça m'a vraiment amené euh, du plaisir en confinement, puis j'étais contente des réactions des gens.
1: Ça me ferait tellement rire que cette dame tombe sur la vidéo de Jean Thomas qui se masturbe avec... Ah, mais, mais c'est mes chats Mais, de quoi il... Oh mon dieu <rire>
2: J'avais envoyé un petit quelque chose un peu plus propre, j'espère, mais quand même, ça, ça me faisait rire d'être prise dans ce marché-là. J'aurais aimé mieux payer, mais maintenant, j'en dois une à, à cette mamie de Marseille. On la salue, on la remercie.
1: On la salue. Peut-être qu'elle écoute le podcast et qu'elle sait tout maintenant. <rire> <rire> Pour continuer sur ton actualité, au moment où on enregistre, donc on est le 26 novembre, et si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui qui est, aujourd qu est diffusée la demi-finale du prochain stand-up une émission dans laquelle tu participes.
2: Moi, je suis la deuxième qui est dans une semaine. Tu as deux demi-finales, puis moi, je vais dans le 3 décembre, mais quand même, ça s'en vient dans deux semaines. Mais c'est vrai que ce soir, tu vas avoir la première mouture de demi-finale.
1: Ben, je vais regarder ça, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu le concept de l'émission
2: Le prochain stand-up, c'est un concours animé par euh, Marilyn Jonca, qui est une humoriste qui a beaucoup de succès au Québec. Ça reprend un peu ces codes-là de, de concours de talent, un peu sous la forme du avec euh, trois juges. Classique trois juges, hein, euh, un gentil, une fille puis un connard. Non, c'est une joke. <rire> <rire> c'est ma Donc, façon d'envoyer euh, une petite crotte de nuit euh... à louis Morissette.
1: <rire> Donc PA Méthode, Mariana Matza et louis Morissette. <rire>
2: Il va pas le voir, il va pas le voir. Donc, ces gens-là, oui, exact, sont les juges sur l'émission. On voit des candidats un peu de, de tout niveau en humour, mais c'est quand même un concours pour la relève. Donc, c'est des humoristes qui sont moins établis, moins connus, qui s'en viennent tenter leur chance au concours. On est on a des, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, puis euh, une finale. Et c'est des numéros de cinq minutes d'humour, puis souvent, c'était en duel ou encore en triade. Là, je suis, bien, je suis bien fancy avec mes choix de mots. <rire> fait que moi, j'ai participé au concours, puis euh, bon, je peux pas dire où, où je meurs dans le processus, mais j'ai quand même, là, je sais j'ai survécu aux deux premières rounds et c'est aussi très plaisant moi j'ai de l'aborder comme si c'était pas un concours en fait là plus comme si j'allais chaque semaine je fais mon, mon cinq minutes d'humour j'essaie de me mettre en valeur on a quand même une captation télévisuelle après ça de notre numéro qui est un, un élément super positif ce que les juges en pensent moi ça me dérangeait plus ou moins puis pour moi c'était une belle expérience peut-être une façon aussi de Ici, on, quand on, on fait un numéro à la télévision, on le brûle, si tu veux, au sens où il est plus, euh, il est plus acceptable à d'autres postes ou tu peux plus le, nécessairement le refaire ailleurs. Tu peux le refaire sur scène, mais tu peux pas le refaire à la télévision. Donc moi, c'était une bonne façon de brûler quelques numéros de cinq minutes que je trouvais prêts, que je trouvais bons. Puis euh, pour moi, c'était une façon de plus faire mourir ce matériel-là. Parce que j'avais beaucoup de jokes de « je fume du pot » puis j'avais beaucoup de jokes de « je suis toutoune ». Puis euh, je fume moins de potes puis je suis moins toutoune. fait que j'avais hâte que ce matériel-là... Euh... C'est passé à autre chose, certainement. Mais c'était un cool projet, puis ça ça a bien été pour vrai. L'émission a un succès au Québec, malgré qu'on l'a tournée en temps de COVID, avec un public réduit, avec l'impossibilité d'aller euh, roder ou tester nos numéros dans les bars. C'est impressionnant le, le niveau que ça donne, puis le, le succès que l'émission a est quand même positif, je pense.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de tes deux passages
2: Jusqu'à date, je te dirais que j'étais assez fière de mes passages. J'étais contente, comme je te dis, de la captation. Là. Les commentaires des juges, je te dirais que ça, je les ai instantanément oubliés. Pour moi, ça existe pas. Puis, j'aime pas regarder l'émission non plus. Donc, moi, je sais ce que j'ai fait, mais je sais pas ce qui est arrivé de tout ça au montage. Et... Mais je te dirais que j'ai une fierté d'avoir euh, fait ces numéros-là. Moi, il était quand même bien pratiqué, comme je te dis, il était prêt à être brûlé à mes yeux. Donc, j'avais quand même une belle confiance. Mais c'est sûr que Tantôt, on parlait de spectacle Zoom. Faire du stand-up à la télévision, devant un peu de gens, avec des caméras qui roulent, puis euh, Louis Morissette, puis les juges. Pis, au début, il y avait même un bouton qui était comme l'effet wow, je sais pas trop. Comme, au milieu de ta joe qui pèse, puis là, il y avait des, des lumières qui, a, qui étaient sur toi. Les humoristes réagissaient comme s'ils étaient comme un, un daim qui se fait frapper par une voiture. C'était vraiment surprenant. Tous ces effets-là, à mon avis, sont un peu anti-stand-up. Et. Ça a comme pas rapport, c'est un peu comme si on fait la voix ou c'est un peu comme si on fait un concours de talent alors que le stand-up, à mon avis, doit être plus pur que ça, plus une ambiance contrôlée et chaleureuse. Donc tout ça, j'essaie de le mettre de côté, mais à mon avis, ce pas les meilleures conditions pour faire du stand-up. Donc, mettons quelqu'un qui m'a aimé dans l'émission, je dirais tant mieux. Mais dans, dans l'émission, je ne suis que l'ombre de moi-même. Fait que euh, viens me boire en chaud. C'est ça que je trouve. Mais c'était cool d'être en confinement puis de recevoir des messages. Hey, « Hé, je viens de te découvrir. Hé, hey, je t'ai vu à la télévision. » Ça, ça motive quand on, on a l'impression que son métier est en, en train de pu plus exister. Ça fait quand même du mieux recevoir des messages.
1: Ben, moi, j'ai bien aimé euh, l'ombre de toi-même. C'était sympa. J'ai bien aimé les, les deux premiers passages. Il, y a, il y a des. Moi, je, je suis vraiment que je dis dans quasiment tous les épisodes, mais je suis un, un amoureux de la vanne et souvent s'il y a une vanne que j'adore, c'est bon. Je la garde pour pour plusieurs années. La vanne de le choix entre l'amour et les chips, elle est, elle est Il y a tout le passage avec la diva moi ça me fait mourir de rire. Si tes cuisses se connaissent pas, moi ce passage-là me fait rire énormément aussi parce que c'est c'est du vécu.
2: Si, je suis contente, puis c'est cool parce que tu sais t'as comme pas l'air d'un gars qui se met une diva puis pas l'air d'un gars que ses cuisses frottent. Fait que je trouve ça cool, ça te ça te rejoint. Tu sais que premièrement t'as un intérêt pour l'humour, mais c'est cool que mon humour de vécu soit reçu par tout le monde. Ça je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a comme un faux préjugé en humour que les gars parlent des gars puis là ça fait rire les gars ou euh, moi je parle de mon expérience ça fait rire les gens comme ma expérience mais je pense que si tu le fais bien tu peux parler de tout puis même ça ça démocratise cette expérience-là, puis ça, ça met les gens à l'aise. Moi, j'ai reçu tellement de messages, même de vidéos de la Divacop sur le web. Il y a comme 200 commentaires de, de, de femmes qui se taguent entre elles, de la fois que ça t'est arrivé. J'ai reçu des messages, j'ai dû extraire la Divacop de ma conjointe. C'est devenu un nos moments les plus importants. Elle m'a même dit, on a fait une cérémonie puis on l'a brûlée sur un bûcher l'été d'après, genre, de, de savoir toutes ces anecdotes-là des gens, puis de savoir aussi que ça a comme dégéné le monde. De, dans le fond, il y a du monde qui ont vécu cette situation euh, cocasse et inquiétante. Fait que je trouve ça bien fun que ça rejoigne les gens, même des gens qui ont déjà mis une diva puis d'autres non. Mais au moins c'est comme rassembleur, je trouve. Puis ça c'est dans mes buts en humour, donc euh, je te remercie. Puis je trouve ça cool que toi ça te fait rire aussi.
1: Ce que je préfère dans l'humour, c'est quand les gens parlent de choses qui sont personnelles et qu'on voit que c'est authentique, c'est du vécu. Même si c'est un peu des histoires un peu de la loose parfois, ça me fait rire qu'on en parle et qu'on en fasse quelque chose de drôle. Et donc moi cette histoire de la diva Cup, ça m'éclate parce que j'imagine ce genre de choses et on n'en parle pas puisque c'est un tout un petit tabou autour de tout ça que je trouve complètement stupide que on parle de tous nos habitudes mais les films devraient pas parler de quelque chose qui leur arrive tous les mois c'est complètement stupide mais, mais euh, je trouvais ça super drôle et il faut, enfin, je me dis il faut oser parce que quand tu mets le pied sur, sur le tabouret, tu commences à expliquer ça en prenant à partie le, le gars du public je trouvais ça vraiment bon. Il fallait oser parce que tu dis que t'es stressé et tu fais ça et tu as l'air tellement à l'aise
2: Ben merci, euh, merci beaucoup je suis bien ben contente de, de la réaction pour ce numéro-là, comme tu dis c'est cool de, de pouvoir en, en parler fait que je suis contente que ça ait été vu ça ben,
1: ouais, mais il, je crois que PA méthode est assez d'accord avec moi puisqu'il a vraiment euh, flashé sur, euh, sur toi euh, il, il arrêtait pas de dire je la connaissais pas mais
2: j'adore
1: ça. il m'éclatait
2: Ouais, c'est ça. J'ai ouais. fait un montage, même un petit Photoshop avec Pierre Méthode comme euh, comme une couverture d'Arlequin là, euh, qui me tient là. C'est marqué un, un Pro Chevalier ou quelque chose de même. Je vais le partager bientôt. Mais oui, c'est vrai que ça a été comme euh, mon, mon sauveur dans la compétition. Puis euh, d'un côté, je le vois un peu là, le parallèle avec son humour à lui, qui est euh, qui est un peu aussi euh, d'expérience, très honnête, puis authentique. Mais c'était quand même cool. Pierre Méthode, c'est quand même quelqu'un hein, qui a eu beaucoup de succès au Québec, puis qui est très gentil aussi comme personne. Donc euh, d'avoir ces compliments là à TV, c'est vraiment um quand même touchant.
1: Bah ouais, c'est une référence, je comprends que ça puisse faire plaisir. J'ai vu aussi qu'il y avait une autre émission dans laquelle tu as tourné, c'est l'émission euh, Rose Battle, euh, qui va être diffusée en janvier, si mes informations sont correctes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette émission de Rose, donc deux humoristes qui se font des vannes l'un sur l'autre, où tout est autorisé, et que ça va très très loin souvent dans les épisodes. Et au passage, c'est présenté par Alexandre Barrette, que je trouve génial à la présentation, et il me fait tellement rire.
2: <rire> oui, très fort, Alexandre. Je, ça, plusieurs fois je le vois en animation même euh, des, des bouts d'impro un peu du tac au tac là, je le trouve euh, excellent dans ce qu'il fait pour vrai euh, il est très très bon puis il donne, donne une belle couleur au show puis il dégage quelque chose d'extrêmement sympathique puis ça ça aide le show parce que quand c'est un spectacle d'insultes ça peut glisser dans le malaise ou ça peut euh, virer un petit peu agressif fait que là d'avoir cette personne-là qui comme donne la couleur de tout ceci est bien et acceptable et euh, fait partie de l'amour qu'on se donne moi, je pense que c'est un point fort de l'émission. Qu'est-ce qui m'a donné envie de participer Écoute, moi, je suis quand même en début de carrière, donc là, je, euh, je dis oui à tout. Hein. C'est comme à l'impro, hein. Faut dire oui. Quelqu'un arrive, et dit :« Vous êtes pompier ?» On est en Alaska. Tu fais oui. Fait que <rire> ça, c'est sûr que c'est dans les aspects qui m'ont fait dire oui. Euh, honnêtement, en le vivant, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je me rendais compte que c'est peut-être pas nécessairement pour moi le roast. J'ai un grand sens de l'humour pour moi-même. J'ai beaucoup d'autodérision. Puis je pense, je trouve ça important. Là. Je trouve que euh, avant de commencer à insulter les autres, faut vraiment que tu commences à par remarquer ce qui est risible chez toi. Là. Savoir ce que tu dégages, c'est vraiment la chose la plus importante en humour euh, de toutes. Mais euh, en le faisant, là, je me suis retrouvée contre des amis, je me suis retrouvée contre des gens que je connaissais. Ça m'a fait découvrir certains aspects de moi-même, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Encore là, on est sur du tournage un peu télé. Comme je t'expliquais, c'est pas du stand-up traditionnel. On est devant une vingtaine de personnes, puis des mannequins en plastique. <rire> dans cette émission-là pour créer un effet public euh, avec oui. des juges et tout donc encore là euh, l'ombre de moi-même a fait beaucoup de TV euh, cette année qu'est-ce que tu veux euh, <rire> mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir là-dedans ça, ça se passe super vite un duel c'est comme 10 minutes sur scène cinq blagues cinq blagues puis euh, on enchaîne mais j'ai quand même euh, tripé là-dessus puis j'ai aimé ça qu'il y avait un petit public présent ça a fait un un show euh, malgré le, les conditions de pandémie fait que j'ose pas trop en dire je peux pas vraiment dire où je me rends puis tout ça mais euh, cœur sensible s'abstenir des blagues dans cette émission-là viol, euh, suicide euh, tout ce que tu voudras est au rendez-vous donc il faut vraiment arriver là prêt à entendre ces choses-là, mais si vous êtes ce genre de personne-là qui n'a pas de limite qui aime l'humour euh, trash euh, et le roast ben je pense que vous allez être servir encore cette saison-ci.
1: les deux premières saisons étaient déjà bien costaud il y a le, le roast de Jean-Thomas Jobin, la dernière vanne est d'un trash sur ses deux parents décédés, mais elle est tellement drôle, mais c'est les émissions de roast en Belgique et en France, on n'arrive pas à en faire passer. J'ai entendu beaucoup d'humoristes qui essaient de, enfin, le principal c'est Thomas Wiesel qui essaie de mettre ça en avant parce que lui il aime beaucoup faire des blagues sur les autres humoristes et ça n'arrive pas, ça ne passe pas les il y a trop de, de de gens qui veulent pas participer à l'émission ou c'est des agents qui disent non c'est pas bon pour lui et donc ça ça ne tone pas jamais et donc on n'a pas ce genre d'émission chez nous et donc quand on découvre ça enfin euh, moi je découvre ça au québec je, je suis éclaté et ça va tellement loin.
2: C'est tellement intense. Puis c'est étonnant comment, justement, je parlais d'un public québécois qui est super sensible, mais qu'on arrive à, à faire passer ce type de concept-là. Comme tu dis, il y a des gens qui se désistent. Moi, il y a un adversaire que la veille, je me suis fait dire « Ah non, et finalement, ça va pas être lui, ça va être quelqu'un d'autre. » Puis j'ai dû réécrire les jokes puis tout. Puis je me dis, Ah, c'est clair que ça doit arriver souvent. » Comme quelqu'un qui dit oui, puis là, qui voit c'est quoi finalement, fait comme « oh mon Dieu, je peux pas m'engager là-dedans. » Je trouve ça plus américain. Le rose, c'est aux États-Unis, t'as des millions de personnes différentes, donc t'as plus de chances qu'il y ait un style d'humour bizarre qui plaise à tous. Tandis qu'au Québec, on est, je sais pas combien, 7-8 millions, il y, a, il y a un moins grand bassin, donc faut que tu fasses un humour plus grand public, si tu veux un grand public. Mais le fait que ça existe au Québec, je trouve ça cool. Puis Je trouve ça important. J'ai des avis mitigés là sur tous ces débats actuels de la liberté d'expression. Où s'arrête-t-elle? Qu'est-ce qu'on peut dire en humour? Quel sujet est inacceptable? Est-ce qu'on doit euh, puncher sur les oppressés ou puncher seulement par en haut, tout, tout ce débat-là. Je trouve que le roast, c'est un peu le contraire d'un safe space, au sens où toutes ces choses-là se disent, mais en même temps, il y a comme un contrat ou un pacte avec ce public-là qui dit « Bon, OK, moi, je m'en viens ici, je sais que je vais entendre ces choses-là, puis je suis à l'aise avec ça. » Donc, je trouve ça quand même important que cet espace-là existe. Puis, j'imagine, d'un moment donné, on va trouver le, le juste milieu là, entre nos sensibilités et ce qui peut être dit ou comment on peut le dire, là. Mais je trouve ça quand même intéressant que cet espace-là existe, même si ça peut choquer les gens. Au moins, ça montre que les blagues, c'est des blagues.
1: Ouais, mais moi, Tant que la personne est sur scène là pour entendre les blagues et qu'elle rit avec, je, je vais rire. Je pense que si, si, je, si tu fais la même blague mais que la personne la regarde avec une tête fâchée, je suis pas sûr que je ris pareil. Parce que là, c'est comme si c'était. C'est autorisé de rire, vas-y. Fais-toi plaisir. Exact, c'est ça. Et donc, moi, je suis assez à l'aise avec ça, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Parce que moi, souvent, je répète les blagues à ma copine qui fait Mais c'est méchant.
2: Ouais, c'est <rire> ça. <rire> exact. Ouais. Le fait que t'as la personne sur scène en train de rire, ça dédouane tout. Puis moi, s'il y a une chose que j'essayais de me concentrer à faire dans mes duels, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps de rire la blague de l'autre, y bon, répondre si c'est possible, mais surtout garder le sourire pour dédouaner tout ça, puis qu'on s'assure que c'est le fun pour tout le monde, parce que tu as raison, il suffit d'une réaction un peu offensée de la part de la personne, que là, c'est plus drôle pour personne. Donc, euh, moi, j'ai vraiment essayé de rire les blagues des autres, puis répondre quand c'était possible, puis je pense que ça va aider à rendre mon passage...
1: Bah, J'ai hâte de découvrir ça, faudra attendre janvier, mais je pense que ton épisode sort début janvier, donc ça serait plus ou moins en même temps peut-être, parce que j'en ai enregistré plusieurs ici, euh... mais je sais pas pourquoi je me justifie, hein, mais c'est comme ça. <rire> J'ai tendance à me justifier tout le temps dans la vie et expliquer pourquoi je fais les trucs, mais les gens vont mais on s'en fout, c'est très bien, et en janvier, c'est une bonne date.
2: <rire> Il n'y a pas de problème. Euh...
1: <rire> Alors ça va, s'il n'y a pas de problème, on peut continuer. Dans le podcast, ce que j'aime bien faire, c'est remonter le temps, et j'aimerais bien savoir comment tu étais quand tu étais enfant, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle
2: hmm, Excellente question oui, oui, mais euh, vraiment par moment. Je pense que et puis je suis encore comme ça d'une certaine façon là mais je pense que quelqu'un qui tombe sur moi au mauvais moment, je me trouve pas du tout drôle. Tu sais. Au dépanneur, là, quand je m'en vais chercher des bonbons, je suis dégueulasse. Là, tu sais, je suis pas drôle. Mais, mais parlez-moi quand même. Je vais vous dire allô. Je pense que j'ai toujours eu un côté on and off qui fait que je suis drôle, mais sur commande puis quand je contrôle euh, la situation aussi. Puis ça, j'ai appris avec le temps un peu, surtout à l'impro, pendant 15 ans d'impro, de quel paramètre permet l'humour, puis comment adapter, comment faire rire les gens dans les bars, mais aussi si tu m'invites chez toi, comment faire rire tes beaux-parents. Il y, y a comme des contextes à l'humour, puis beaucoup de paramètres à comprendre, qui permet de devenir plus drôle, plus, plus polyvalent. Mais comme enfant, je pense que j'étais tout sauf drôle d'un œil extérieur. Je pleurais comme tout le temps. Euh... <rire> J'étais quand même euh, triste, fâchée. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses comme négatives qui sortaient, plus qu'autre chose. Il y avait de l'humour dans ma famille, beaucoup, mettons, que tu avais la parole sur quatre enfants. C'était vraiment valorisé de dire quelque chose de très intelligent ou de très drôle, sinon c'était comme, prochain, euh, on s'en fout de toi. Donc ça, ça m'a conditionnée à être drôle pour obtenir l'attention. Puis euh, en vieillissant, ça continue un peu ce côté-là de tristesse, qui est plate un peu pour un podcast d'humour, mais bon, parlons-en, on est là. Puis même en littérature, euh, qui mon sens cégep après le secondaire puis à l'université c'était très triste ce qui sortait de moi euh, ma création littéraire elle était quand même d'une certaine qualité puis j'avais des bons mots de mes professeurs mais mon jeu littéraire était comme d'une tristesse sans fin c'était comme pas drôle même c'était inquiétant, là, mon projet de fin de session mon père était comme ah, c'est bon, mais ça a tout d'une lettre de suicide, tu sais, fait que c'est comme <rire> <rire> tu sais, fait que ce côté-là était toujours présent, mais à l'impro, l'humour a commencé à prendre une plus grande place puis j'ai commencé à conditionner ça. Puis après ça, c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie de faire rire pour faire du social, dans le fond. Puis j'ai aucun diagnostic sur euh, qui je suis comme personne au final, mais j'ai l'impression que... Euh, j'avais peut-être pas d'aisance socialement, étant petite, puis que j'ai appris à utiliser l'humour comme outil pour euh, devenir un, une personne qui est sociale, qui fait de moi une personne très sociale et le, le, le contraire. T'sais. Donc, cette recherche-là du rire, de connecter avec le monde, puis de toujours me faire apprécier est présente, mais des fois, j'ai besoin d'être seule, puis c'est quand même une partie de moi qui est importante. Donc, l'humour, ça m'a permis de balancer ce genre de mal-être là que j'avais puis de connecter avec le monde autour de moi. Donc, à ce sens-là, ça a été vraiment euh, très positif. Ah,
1: ça, a coupé, ça a coupé, je t'entendais plus. Euh, je t'ai plus entendu pendant un moment, mais ça, ça enregistre encore normalement. Donc, j'aurais ta réponse, mais j'ai pas entendu la fin.
2: <rire> c'est bon, parce que j'ai dit suicide, t'as comme coupé. Genre, t'étais comme non, non, non.
1: Non, 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 c'est un podcast d'humour.
2: C'est de l'humour, Michel. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait que je pense que cet amour-là de l'humour, puis c'est devenu ma façon de connecter, puis de réconcilier ce genre de côté triste que j'avais en moi avec tout, tu sais, avec être, euh, être bien dans ma vie, mais aussi comme une façon de connecter avec le monde. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a un effet euh, Robin William au sens où, si tu demandes à n'importe qui autour de moi, ben, ils vont te dire que je suis, je suis très drôle, je suis de bonne humeur, j'ai foule d'énergie, mais il y a cet autre côté-là que, ben, que j'amène pas sur scène, mais des fois, je suis seule dans ma chambre, puis je regarde un film. Je me
1: reconnais dans ce que tu dis, mais euh, l'humour, c'est vraiment le, le truc pour connecter avec les gens, et souvent, si, si je fais une blague que la personne ne rit pas, je me dis « oh zut, elle me déteste.
2: » C'est <rire> tellement tôt. pas ça, en fait, là, t'sais.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est juste. c'était pas spécialement drôle, mais on peut continuer euh, à apprendre à se connaître, peut-être.
2: <rire> <rire> c'est ça, t'es pas barré pour la vie quand tu fais une, une blague qui marche pas, mais ça, je, je le vois. Avant, je le voyais pas, je vivais ma vie sans m'en rendre compte, mais sais moi, j'ai fait beaucoup d'introspection euh, début de ma vingtaine pour me comprendre. Puis là, je le vois que c'est clairement un outil que j'ai utilisé pour faciliter les rapports sociaux. Puis comme tu dis, des fois, on, ça va trop loin. On est comme, mon Dieu, il me trouve pas drôle. Clairement, il veut ma mort. Mais tu il y a quelque chose entre les deux qui existe, là, je pense. Il y a
1: un petit gap entre les deux quand même.
2: Il y a quelque chose qui existe, là, qui, est, qui est quand même possible et pas trop malaisant, là, qui, qui
1: se peut. J'ai aussi entendu que quand tu avais 9 ans, tu, tu forçais les gens de ta classe à faire des matchs d'impro dans la cour de récréation.
2: <rire> C'est absolument vrai en fait. Je me souviens que les premières chances d'impro, c'était un atelier d'impro qui a eu lieu au primaire, puis que j'avais choisi. Tu sais, avais le choix comme entre euh, soccer, euh, impro, puis. Euh... Je sais pas, un basketball, Fait que là, j'ai pris impro. Puis là, j'ai tripé là-dessus. Puis après ça, on dirait que tout de suite dans mon cerveau, ça fait comme un déclic de ah, oh, ça, cette activité-là, ça me stimule, ça me valorise. Puis après ça, ben l'atelier était fini. Puis là, j'avais encore le goût de faire de l'impro. Fait que là, je forçais le monde, tu sais. On faisait deux équipes dans le cours d'école. Puis ah euh, ouais, donc ces, ces années-là, j'avais regardé aussi sur YouTube les grands duels de la Ligue nationale d'impro, qui sont encore tout disponibles là-bas. Ça va des gars qui passe son temps dans les archives, fait que je t'en oui. donne. <rire> fait que j'avais vu tout ça, puis aussi de la Ligue nationale d'improvisation. Fait que c'est vrai que je forçais le monde parce que puis d'ailleurs j'ai forcé le monde quasiment toute ma vie là euh, respect du consentement tout de même là mais à, au secondaire aussi il a fallu que ce soit moi qui reparte l'équipe parce que tu sais ça va ça vient la motivation en impro pis des fois t'as comme la seule personne qui était motivée qui quitte l'école ou quelque chose comme ça donc au secondaire aussi j'avais forcé le monde j'avais supplié des gens vite on, il manque une personne pour faire une équipe de cinq là-dessus il y avait comme quatre personnes qui avaient zéro intérêt pour l'impro mais moi je voulais être dans un tournoi fait que on, on a fait une équipe tu sais puis à ce sens là, même en humour aussi, il faut forcer le monde des fois, pour entendre nos jokes, mais il y a quelque chose d'important d'en pousser, qui, est, qui est fait partie de ma personnalité, mais qui m'a aussi amené à toujours avoir que je souhaite. J'ai toujours fait une visualisation positive de ce que je désirais aller chercher, puis après ça, je l'ai faite, mais des fois, il faut que tu forces un peu le monde, là. pas méchamment, mais il faut que tu organises le spectacle si tu veux en faire un. Il faut que tu pousses les gens à regarder tes vidéos, faut que tu... Faut que tu tauto euh, promues.
1: <rire> Promouvoir, promute, prom promotionne.
2: Je me promute. Comme tu... <rire> je me promute bien et euh, c'est ça a commencé à 9 ans en forçant le monde à faire des matchs d'impro. Puis ça continue dans ma vie en, en poussant les gens parce que c'est vraiment important de pousser pour ton rêve euh, dans la dans les limites des gens là, de, de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas faire. Mais euh, ouais, c'est un vrai souvenir ça. Puis je sais que je l'ai dit en entrevue. Puis je vais toujours m'en rappeler parce que c'était tellement un point euh, tournant pour moi. Je suis sûr que les autres enfants présents un jour vont faire « Ah oui, c'est vrai, elle nous avait forcés.
1: <rire> » C'est quand tu as vraiment commencé à faire de l'impro de façon régulière euh, et faire des, des, des matchs, des spectacles, des tournois et tout ça
2: donc, euh, il y a comme l'atelier euh, au primaire à 9 ans, après ça, les, les matchs euh, forcés dans la cour d'école. Après ça, première ligue officielle, je pense que c'était au secondaire. On a réussi à négocier. C'est moi encore une fois qui avait poussé pour qu'on rentre dans une ligue qui était comme une ligue de maison des jeunes, dont euh, le niveau était, je sais pas comment dire ça, là. Le, toute l'impro est bon, surtout quand c'est des jeunes ados, mais le niveau était comme assez mauvais. Puis c'était plus comme des jeunes qui étaient en, en pour réinsertion, mais tu sais vraiment. Pour les connecter puis parce que l'impro quelque chose de très thérapeutique, donc puis moi j'étais très compétitive dès le début, fait que là j'étais comme oh, Pourquoi est... le jeune de secondaire 2, il a pété mon histoire. Je prenais tout ça très au sérieux, mais c'était quand on joue contre une maison des jeunes, ils ont 12 ans, euh, la moitié sont là parce qu'il y a des problèmes à la maison puis ils ont besoin d'une forme euh, thérapeutique d'or. Moi j'avais comme pas rapport de prendre ça au sérieux, tu sais, mais j'avoue que toute ma vie. J'ai tout le temps poussé plus pour qu'on s'améliore. Puis après ça, j'avais poussé puis on avait rentré dans une autre ligue. Fait que, je te dirais à partir du secondaire, je jouais une à deux fois semaine incluant comme des pratiques puis des matchs. Puis on avait des matchs aussi dans l'école qu'on faisait le midi. Puis j'assurais comme la survie de ce comité-là. Au Cégep la même chose, je suis entrée dans un comité dans une, une école qui avait l'improvisation en santé. qui allait bien puis même je te dirais j'ai un peu choisi mon Cégep avec ça dans l'idée là, ce qui est qui est yeah. de pathétisme ça nom. <rire> j'ai fait un, un diplôme d'études collégiales en improvisation. <rire> Donc ça ça a été tout le temps à partir de là, ça a été une fois semaine puis après ça même euh, début vingtaine là, j'étais dans trois ligues, là. fait c'était trois fois semaine à peu près. Tu sais, C'est sûr que les ligues, mettons, t'es aux deux semaines ou aux trois semaines, mais c'était énormément d'impro Puis même dans d'autres ligues, je disais, ah ben là, je peux pas, j'ai trois ligues, mais oh, écris-moi si tu as besoin d'un remplaçant. Fait au final, je me retrouvais à aller jouer ailleurs, donner des ateliers, coacher, arbitrer. Puis comme je te parlais aussi, les, les tournées en Europe, ça, ça a été vraiment un aspect important qui m'a... Valoriser, mais aussi... Parce qu'en impro, euh, en Europe, ils ont vraiment euh, rentabilisé le projet. D'un niveau personnel, moi, je passais de l'impro à l'humour parce que j'avais besoin de faire une carrière puis de faire de l'argent avec ce que j'aimais. Puis en, en impro, très peu de gens. Au Québec, euh, en vivre. t'as comme Roberto Sierra qui a une école d'improvisation. T'as certains grands comédiens de la ligue nationale, mais sinon t'as très peu de gens qui vivent de l'impro. Tandis que je arrivée en Europe, là je voyais des salles de 1300 personnes, 20 euros chaque, j'étais vraiment pas oh, là. les autres ils, ils ont compris de quoi là, tu sais. D'une certaine façon, fait que là quand je suis arrivée au Québec, je voulais vivre de l'impro, mais ça m'apparaissait impossible. Donc c'est un peu ça qui m'a amené à l'humour. Finalement l'humour c'est vraiment une passion, même que ça l'était depuis le début, mais je me le cachais là. Mais avait ce côté là aussi d'aller chercher quelque chose qui était une, une carrière euh, viable
1: sais Mec, tu, tu étais quel type de jouteuse?
2: Je dirais, je de, de, un peu de m'analyser d'un point de vue extérieur, mais je dirais que quelqu'un me décrirait comme étant cabotine, certainement. Très axée sur la blague, là. Moi, des, des impros de 12 minutes, pas de joke. Non, tu me perds, là. Pis c'est pas que j'aime pas la, la courbe narrative, c'est pas que j'aime pas les belles histoires, c'est que pour moi l'un va pas sans l'autre et je me suis toujours battue contre ce modèle-là en impro. Des fois on dit que quelqu'un est puncheur, donc est axé sur la blague, ou il est constructeur. Mais moi j'ai toujours fait ce que je pensais intuitivement, était un genre de construction punch. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu blagues que tu es en train de gâcher l'histoire. Puis c'est pas parce que tu fais une belle histoire que c'est drôle. tu sais. Donc euh, puis j'ai été des fois j'ai été vraiment euh, en fait, le public, en général, me donnait beaucoup d'amour. J'allais chercher des étoiles. Même des fois, je me fais reconnaître au Québec, pis c'est pas à cause de l'humour, c'est à cause de l'impro. Ça m'arrive ouais. au brunch et tout. Donc, c'est vraiment impressionnant ce que j'avais réussi à construire comme réseau. Mais, j'ai déjà eu été aussi, comme critiquée par d'autres joueurs, dit, mais là, c'est fatigant ta blague, ou, moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une six minutes dramatique, là. Fait que, donc, ça a été vu des deux façons. Même la Ligue nationale ouais. d'impro est plus du côté théâtre au Québec. Donc, hum... J'ai fait les ligues semi-pro le plus haut que je pouvais me rendre. Mais passé un certain point, j'avais moins le goût d'être dans la Ligue nationale parce que je savais qu'il y en aurait des huit minutes à la manière de Tolstoy, puis 14 minutes sans parole, puis moi, ces affaires-là. Je sais que des fois, faites par un génie, c'est vraiment drôle, mais c'est pas ce que je recherche en impro. J'aimais les catégories très punchées, les catégories de forme, les affaires que c'est chacun son tour, euh, des fusillades, des affaires que c'est très axé sur la ligne, le punch. Donc ça, on peut dire que c'était un peu précurseur de... C'est ce que j'allais devenir en humour. Donc, c'est un peu comme ça que je me définissais comme joueuse, mais j'étais en même temps polyvalente. J'en faisais des dramatiques. Je faisais de la poésie, je faisais des chantés, je faisais absolument tout, surtout dans mon équipe que les quatre autres étaient forcés d'être là. C'est sûr que c'est moi qui se retrouvais à faire l'impro solo. Donc, ça m'a amené un côté quand même polyvalent que je garde, mais mon cerveau était vraiment stické sur la blague, puis c'était ma façon de voir le jeu sur toute la ligne. Mais quand j'ai coaché, par contre, des jeunes secondaires, je leur imposais pas ça, leur, je leur disais pas « vous devez être drôle absolument, sinon c'est la honte ». Coacher au secondaire, c'est pratiquement comme faire euh, de l'accompagnement psychologique, tu sais. Je leur montrais à mettre du déodorant, puis euh, arriver à l'heure, tu sais. Ok.
1: Mais avec l'impro, t'as quand même gagné le mondial d'impro en Suisse dans l'équipe de Roberto Sierra et de Richardson Zephyr qui sont deux machines en impro. Euh, moi, quand j'étais petit, on allait voir quand les Québécois venaient pour les tournois et si ma mère disait qu'il y avait Roberto, ben je, je, d'office, je venais voir le spectacle. Ça allait être incroyable parce que euh, il est tellement bon. Ça devait être quelque chose de jouer avec des gens comme ça. Mais je voudrais te demander, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné
2: un, un joueur québécois que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Dargy qui était dans la même ligue là, le, le, le mondial on l'a fait avec la CIA qui était la, la ligue qui a un peu fait décoller le truc pour moi c'est une ligue semi-professionnelle de bar qui est dans un bar euh, qui s'appelle le Café Campus puis ça fait comme 15 ans qu'il y avait de l'impro là-bas donc il euh, y a des grands noms qui sont passés par là incluant euh, Michel Courtemanche euh, Martin Petit plein d'humoristes puis d'improvisateurs ont passé par cette ligue-là cette ligue-là elle, elle était importante pour moi puis j'ai été repêché très jeune pendant mon cégep à aller jouer là donc, j'ai rencontré plein de joueurs, mais un joueur qui s'appelle Vincent Dargy, qui est... Je sais pas si tu connais les Denis Drollet. De
1: Bien sûr. Ouais.
2: Un peu un mélange des deux Denis dans la même personne. Là. Aussi okay. punché puis agressif que celui qui est, qui est barbu. Puis aussi funky puis puncheur que celui avec les palettes. Tout ça dans un, un côté un peu moins absurde. C'est-à-dire qu'il était capable de s'intégrer aux histoires. Mais punché là, comme aux 7 secondes, comme j'aime. Moi, j'ai cette obsession-là de... C'est mieux quand c'est drôle aux 7 secondes. Cet homme-là homme était vraiment drôle. Puis... Je pense même pendant le confinement, à un moment donné, il a fait un... tu sais, le jeu de la chaise, là, que tu tournes autour de la chaise, tu fais un personnage différent ouais. à chaque fois que tu arrives devant. Je pense qu'il avait fait un live où il a fait 100 personnages différents, puis un peu tout le monde de l'impro au Québec s'était euh, logué pour aller voir ça, donc lui, c'est vraiment un joueur apprécié au Québec. Mais pour ce qui est des, des joueurs du mondial, c'est sûr que oui, c'est super impressionnant d'être avec euh, Roberto Sierra, Richard Sunzeffé. Il y avait aussi Jean-Alexandre Giguère qui est tellement drôle. Ça, c'est le, le joueur qui me fait décrocher là, juste avec sa face. Même des fois, je fais de l'humour puis je me dis ah, « je vais le placer quelque part, cette personne-là, parce qu'il est comme une de ces tronches que tu arrives puis je, je, je suis déjà décroché. Mais je pense que j'avais une belle naïveté un peu dans tout ce que je fais au sens où je me posais pas beaucoup de questions puis je réalisais même pas que j'étais en train de jouer avec des monuments de l'impro j'apprenais la vie avec eux là tu sais ils m'ont montré l'impro dans ce voyage là mais ils m'ont aussi montré comment faire le party là tu sais <rire> ils arrêtaient pas de ils mangeaient dans le craft le petit buffet, tu sais, avant le match d'impro. Le mondial, on est bien reçu, mais on n'est pas payé. tu sais. Puis il y a comme une salle de 1000 personnes qui ont payé. Fait que des fois, tu fais comment? Ah, je, je suis gagnant là-dedans, mais tu sais, on est super content d'être là. Puis là, Richardson, il mangeait dans le craft des chocolats. Puis la, la fille a dit Richardson, tu joues pas ce soir, tu, tu peux pas manger dans le buffet. Puis là, Richardson, il continue de manger dans le buffet. Puis là, il m'a dit un des meilleurs conseils qu'il m'a dit à vie. Il m'a dit euh, Moi, euh, quand on me dit d'arrêter de voler je continue de voler. Ça m'a fait <rire> tellement rire comme concept. Puis ouais, il m'avait aussi montré comment faire des drinks parce que le... en Europe, le soir, on avait juste une glacière, mais on n'avait pas de frigo à l'hôtel. Fait que là, il prenait un alcool fort puis des choses froides. C'était juste ça, la recette. <rire> on pouvait juste mélanger. des On avait un restant de thé glacé ou des affaires de même. Donc, c'était un voyage aussi que j'ai appris à donner ami avec ces gens-là. Puis euh, ça, c'est quand même important. Mais c'est sûr que de voir Roberto en action, aussi, c'est des joueurs qui sont bons en Europe, tu sais, n'importe quel joueur québécois, tu le déposes là, à Paris pour son premier match. C'est sûr qu'il fait le saut et il n'est pas prêt. Là. Surtout, moi, tu l'entends, j'ai un genre d'accent. Même au Québec, je me fais demander si je viens de telle ou telle région. Premier match, là, si mon personnage arrive, et comment hey La gang, qu'est-ce que vous faites? Ça a-tu de l'allure? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un skate, on s'en va au dep. » Écoute, là, je, je perds tout le monde. Oui, peut-être c'est charmant, une impro. Mais il y a un effort à faire là, de, dans le, le parler, de garder sa saveur tout en étant compréhensible. Puis ça, les gars, ils me l'ont montré dès le début du voyage, Roberto, tu vois, qu'il jouait comme, il était lui-même, mais il était autrement, puis compréhensible. La même chose avec Richardson, il est super international, parce que son personnage, il est comme la voix des démorphies.
1: <rire> oui, il est vraiment bon, mais c'est vrai qu'il y a une petite adaptation à faire, niveau de l'accent, pour, euh, pour euh, ceux qui sont pas habitués. Euh, parce que moi, ta phrase, par exemple, que tu viens de dire, je l'ai bien comprise, mais je sais que tous mes amis comprendront pas... Euh...
2: C'est ça, puis on peut en faire. L'idée, c'est que pendant le mondial, au moins, les Italiens vont faire une impro en italien. Puis que nous, on va faire une impro québécoise, puis on va vous le donner le ah ouais, la chasse-galerie, la cabane à sucre puis euh, du Michel Tremblay, on va vous le faire. Mais le reste du tournoi, à mon il faut qu'on s'adapte puis qu'on trouve un, un terrain d'entente pour faire vraiment des bonnes impro Puis c'est super bizarre au début, là, même en arrivant en voyage après deux, trois verres dans le nez. Moi, j'imitais les Français, tu sais, sans faire exprès, C'est super insultant, mais c'est zéro voulu. Fait que, il y a ce contrôle-là de qu'il okay, faut que je sois drôle. Faut que je me fasse comprendre, mais faut pas que j'ai l'air d'être en train d'imiter quelqu'un, tu sais. Donc, il y a une adaptation qui se fait, mais les gars, ils sont habitués, là. Je pense que c'était leur troisième, cinquième, dixième mondial, vingtième voyage en Europe. Fait qu'ils m'ont vraiment initié, euh, sur toute la ligne.
1: On va revenir un petit peu plus sur euh, l'humour pour, euh, pour ne pas perdre tous les gens qui dont l'impro, ça les intéresse pas du tout. <rire> Quand tu étais petite, est-ce que tu écoutais déjà des humoristes Est-ce que ça te donnait envie de monter sur scène
2: euh, Oui, vraiment beaucoup. Dans ma famille, on écoutait plein d'humour. On écoutait l'humour français... Euh, moi, je suis une grande fan de, de Dieu donné. Peut-être un peu moins dans de les dernières années. là. Je pense qu'il est semi-fou, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il était drôle. <rire> euh, fan euh, de Courte-Manche au Québec, euh, ouais. fan de Louis José évidemment, c'est ces années-là. Laurent Paquin, Lise Dion, même euh, bon, fan aussi de la, de la plus la nouvelle génération, c'est ces temps-ci. Mais j'étais déjà très initiée à l'humour en tant que qu'enfant. Puis dans ma famille, ça prenait une grande place, tant de l'humour qu'on se faisait entre nous que d'en dans, dans consommer aussi. Mes parents m'ont initié à la culture américaine, donc j'ai aussi vu Seinfeld, Friends, du stand-up américain, Louis C.K. Euh, et tout ça. Donc j'avais quand même un bon panorama d'humour euh, qui s'offrait à moi. Puis j'étais très intéressée à ça, mais j'avais un... une sensation pas claire quand j'en regardais, que j'ai déjà expliqué en entrevue, je sais pas si tu entendu ça dans un mes podcasts, mais que c'est comme un... un chatouillement dans le bas-ventre, comme un... un indicateur de ma passion, mais aussi d'un malaise. Puis je pense que c'est encore là aujourd'hui au sens où j'adore ma job, puis je, je jubile de voir que j'ai réalisé mes rêves, puis que je côtoie mes idoles. Mais il faut accepter qu'il y a des malaises en humour. Puis c'est la même chose qu'à l'impro, mais il va y avoir cette soirée-là où tu ne contrôlais pas tout ce qui se passait, puis que tu vas être moins bon. C'est extrêmement confrontant pour l'ego faire de l'humour. Puis c'est pour ça qu'on voit des humoristes qui ont des petits égos, puis des gros égos, ou des égos qui, qui semblent... Se gonfler et euh, revenir à la normale, ça, je ne sais pas si c'est sain, là, mais il y a un côté euh, « je suis le meilleur au monde, je suis une marde <rire> », qui est comme, qui est constant. Donc, je pense que ce que je sentais dans mon bas-ventre quand je regardais Louis-José Houd, c'était ça un peu, cette, ce désir de faire ça mais cette peur de l'échec puis de l'humiliation qui est quand même forte puis qui peut être forte chez les gens, j'entends beaucoup de gens dire ah j'adore l'humour puis là je leur dis tas tu fait, as tu essayé un show Ah oh, non 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 tu sais, je comprends cette peur là puis euh, je pense que c'est l'impro qui m'a fait passer à travers ces malaises là de vivre les mauvaises impro, vivre les soirées bizarres, vivre toutes sortes de moments où j'ai pas réussi à être drôle puis me perfectionner pour être le plus souvent possible capable d'être drôle lorsque ça se peut. Ça m'a amené à, à vraiment, OK, là, là, je fais le saut en humour à 100%, mais quand j'étais jeune, j'en ai consommé beaucoup. Puis ça comptait quand même dans mon bagage, même si j'avais pas le plan de faire de l'humour. Puis je pense que j'aurais peut-être, c'est peut-être plus difficile de commencer à faire de l'humour à, à 12, 13 ans, parce que, c'est peut-être drôle, mais tu comme rien à dire, là, fait que cette période-là que j'ai été faire en littérature, à me poser des questions, puis à pas être dans la bonne place. Elle avait quand même son sens pour retrouver mon chemin vers l'école de l'humour. Une fois que j'étais arrivé à l'école de l'humour, ben je m'en rappelais tout ça, mon bagage québécois, français, américain, tout l'humour que j'avais consommé puis la place que ça avait pris. C'est juste que là, soudainement, je me, je me l'autorisais. Mais on
1: va on va parler un peu de l'école de l'humour. Tu as, as essayé la littérature, tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi et après tu as tenté l'école nationale de l'humour, mais je pense que tu as d'abord essayé de le faire en
2: écriture d'abord. Euh, ouais, ben c'est-à-dire que c'est comme comme je te parlais un peu d'un genre rêve inavoué, mais ça se fait en étapes, ça là, tu sais, à commencer par ah oh, ben, je pense que j'aimerais ça faire de l'humour. J'avais été voir une orienteur en fait en, où quand j'étais à l'université. De plus en plus, je chantais que la, la, la littérature, bon, ça ça m'amenait pas vers une carrière euh, nécessairement euh, profitable, au sens d'argent puis au sens du bonheur. Puis aussi, je chantais de plus en plus mon rêve d'humour se former en moi. Puis là, elle me dit ah, Tu pensais à l'école d'humour Je comme Ah ben oui. Mais vu que ça se faisait en étape de me l'avouer, là, j'étais comme demi-avouée. Oh, je vais être auteur d'humour. J'ai pas besoin de monter sur la scène. Moi, j'ai pas d'ego. Euh, puis là, <rire> sais, un peu en essayant d'écrire mon numéro puis en allant le tester, j'étais comme ah ben oui là, là c'est ça. Puis je me souviens premier soir dans tel bar, je me souviens du nom du bar, je me souviens que ma meilleure amie était venue avec moi. Puis elle avait écrit sur une facture au dos genre euh, tu rock, euh, tu rock Mitch après <rire> mon numéro genre pour pas parler par dessus les autres humoristes. Puis j'ai encore ce, cette facture là. Puis au moins c'était ouais, comme tellement un moment clair. C'était, euh, prendre pas la drogue, mais c'était vraiment comme s'injecter de l'héroïne, de waouh, c'est incroyable, puis ou puis j'en trouvais
1: plus. <rire> je comprends ça. Une fois que t'as goûté à la scène et les gens qui rient, c'est, c'est juste incroyable. Tu, tu en redemandes obligatoirement. Je, je connais personne qui est monté sur, sur scène, qui a fait éclater tout le monde et qui s'est dit, moi, j'aime pas ça. Ouais,
2: c'est ça, hein, exactement. <rire> Excuse-moi d'avoir toussé, j'espère que tu peux l'enlever. En même temps, ça me rend tellement humaine. <rire>
1: <rire> du coup, je vais le laisser. <rire>
2: Quand on a commencé les shows, genre, euh, après le confinement, nous, on a eu comme deux vagues, là, au Québec, comme tout le monde, Puis au milieu, on a eu des shows, genre, cet été, et pareil. genre, les premiers shows que je voyais du monde descendent de scène je voyais exactement ça, je voyais un junkie qui a eu la chance de recommencer genre pupée dilatée gencive exposée, c'était vraiment comme si les gens retrouvaient ce plaisir-là puis je, je, je me mettais à la sortie de scène carrément juste pour regarder ça les humoristes que j'admire qui là retournent sur scène après trois mois, quatre mois whatever tu voyais tellement la passion puis le genre de j'avais besoin de ça je trouvais ça comme adorable
1: un fond. Je reviens à l'École nationale de l'humour. Est-ce que tu te rappelles le numéro que tu as fait pour le, pour le casting?
2: Euh, oui, absolument. Et, puis étonnamment, ça ressemble à ce que tu as vu au round 1 du prochain stand-up. Pas, pas tout là, mais il y a beaucoup de mes blagues que j'ai écrites au début qui étaient comme encore bonnes pour une raison ou une autre. Peut-être c'est juste une question de confiance, puis c'était pas si bon. Mais j'avais besoin de faire une sorte de carte de visite, puis mon numéro semblait un peu à ça. Il quelques aspects qui avaient été enlevés en pratiquant. Là, je l'avais rodé. Avant l'audition, j'avais fait trois places. Justement Richard richardson Zephyr qui est un, un amour qui aide beaucoup de gens qui commencent, il leur donne du booking, il leur donne des conseils d'autres affaires que voler dans le buffet, là, mais des bons conseils. Puis, il m'avait donné un spot pour essayer, fait que j'avais quand même essayé trois fois, puis j'étais allé là avec euh, toute la confiance possible devant ces trois juges qui rient pas là, à l'école de l'humour. ben ils disent qu'ils vont pas rire, puis après ça, ils rient, c'était drôle, là, mais un peu, ils sont assis dans la pénombre euh, noire, puis toi, tu fais tu ton numéro pendant cinq minutes. Fait que ça avait bien été, mais ça ressemble étonnamment un peu à ce que tu as vu au prochain stand prendre un. Mais comme la version de ça, il y a deux ans, avec euh, des gags vraiment différents. Puis euh, quelques trucs qui étaient à chier, qui ont juste été enlevés. Là. Fait que ça ressemblait à ça, mon numéro.
1: Ben après, quand t es sélectionné tu as les, les stages d'impro, mais ça, ça devait être facile pour toi. Et après l'écriture, je sais pas.
2: Euh, ouais, c'est ça, le stage toute la journée. Comme tu dis, il y a des, beaucoup de jeux d'impro... J'avoue que j'avais l'impression que ça me mettait en valeur, mais en même temps, un stress immense, là, la, ouais. la journée de stage. Là. Tu sais, quand tu dis « chier de l'eau », c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment une journée stressante, là, puis aussi, c'est comme une audition. D'habitude, tu passes après le prochain. Tu vas peut-être croiser l'autre candidat euh, dans l'entrée, mais d'être à côté là, des 12 autres candidats. C'est troublant parce que mon cerveau analysait. et hey, moi, j'étais rendue, je, je me comparais aux autres femmes. J'étais comme, sûrement qu'ils en prennent juste deux femmes. Pis, ah, ils vont sûrement prendre le français. Ah, oh, non, là, deux filles plus le français plus lui qui est drôle. Tu sais, tu viens complètement fou dans ta tête alors que, tu sais, dans le fond, t'aurais juste à être toi-même puis euh, être relax, là. Mais je me souviens que oui, les jeux d'impro avaient très bien été une coupe d'impro, là, que tu te rassois comme, OK, je pense que je viens de l'avoir, là. Tu sais, ça va être correct. <rire> Mais quand même un stress extrême parce que je ne pourrais jamais savoir, là, mais je pense pas que je l'aurais fait deux ans ou trois ans, cette audition-là. Même les gens qui font quatre fois, d'un côté, j'admire leur courage, d'un autre, je suis comme, peut-être qu'ils ne trouvent pas drôle, tu sais. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, mais ça veut juste dire que peut-être que eux il voit pas ton potentiel, puis ouais. il se rendu là, mané, il faut que tu fasses ton chemin autrement. Parce qu'à l'école d'humour, à mon avis, ils ont pas du tout la science infuse. Ils donnent une formation qui, à mon avis, a sa raison d'être, mais ils ont déjà pas pris des humoristes qui ont fait des grandes carrières, puis ils ont diplômé tout plein de gens qui sont de sombres inconnus. Donc, c'est un passage, c'est un diplôme, puis c'est un bagage qui peut être offert, mais c'est vraiment pas le seul chemin.
1: Mais est-ce que toi, tu le recommanderais? Qu'est-ce qu que toi, ça t'a apporté personnellement, l'école?
2: Euh, beaucoup de choses. L'école, ça m'a apporté. Euh, ça m'a aidé avec ma confiance. Euh, ça l'a ça aussi concrétisé certaines choses qui étaient un bagage d'humour, mais que je ne savais pas. Comme je te disais, tout cet humour-là que j'ai consommé dans mon enfance, normalement, c'est un souvenir très
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's
2: get this dinner party started réalisé, j'avais un gros bagage de connaissances avec ça La chose avec la littérature qui m'apparaissait comme un erreur de parcours finalement C'est comme un excellent outil dans toutes les cours Puis ça reste dans mon humour, là, des fois je mets un mot ici et là, que tu fais oh je pensais pas qu'elle allait dire ce mot-là, puis bon, c'est pas ça la joke, mais ça rajoute. tu sais. Ouais. Fait que ça aussi, ça a comme concrétisé certaines erreurs de parcours qui en fait tu fais Ah oh non, c'est un bagage qui est super important puis euh, qui m'aide il y a des cours aussi concrètement qui m'ont aidé comme je te dis le cours sur la vidéo bon ça c'était aussi la chose la plus difficile mais le cours sur les réseaux sociaux ça m'a énormément aidé euh, puis je me rappelle de ce que j'ai appris toutes sortes de choses inutiles là mais sur Instagram tu publies à 13h faut qu'il y ait une majorité de blanc sur ta photo tu utilises les tags sur Facebook je publie à 9h tel jour tu sais toutes sortes d'affaires qui Bon, qui ne sont pas intéressantes pour personne. mais que moi, m'ont aidé Puis ce cours-là, il était pertinent. Et évidemment, ce que j'en retiens le plus, c'est les vendredis, qui est le cours de création de numéros. On écrit ouais. cinq numéros par session. Et moi, je me suis donné là-dedans. Je n'avais pas d'emploi euh, secondaire ou alimentaire. Là, pendant l'école, j'ai fait ça 100 de mon temps. J'ai mis beaucoup de temps sur chaque numéro. J'ai mis mon cœur là-dedans. Donc, en sortant de l'école, certaines personnes ont comme 25 numéros qu'ils trouvent mauvais. Moi, j'avais comme 25 numéros, dont 10 que je trouvais quand même solides, puis 5 qui étaient bons. Fait que même dans des moments désespérés où je n'avais pas ma chronique radio à temps, où j'avais un projet, je pouvais aller gratter dans les fonds de tiroir, puis je trouvais tout le temps dans mon devoir de l'humour qui n'était pas pire. Fait que ce bagage-là de matériel, ce que tu as vu au prochain stand-up, oui, ça, je l'ai pratiqué énormément. Le premier numéro, je l'ai fait une centaine de fois. Je l'ai fait aussi pendant la tournée de l'école. Mais c'est un peu le fruit de mon école, divisé en, en deux, trois, je te garde la surprise, quatre, numéros de cinq minutes, on verra. fait que C'est pas mal ça que je retiens de l'école, ce matériel-là que j'ai écrit, puis aussi la chimie que j'avais avec des, des gens de mon groupe. Autant il y a du monde que finalement je leur reparle plus, puis je leur souhaite du succès, mais on n'est pas en contact. Autant il y a du monde... C'était des bons amis, de l'aide, la suggestion de blagues entre nous pour nos numéros. Puis des fou évidemment. Être avec 12 personnes euh, drôles, c'est tout le temps le fun. Fait que je retiens quand même un beau bagage de l'école. C'est juste que j'essaie de nuancer pour... Si quelqu'un se fait refuser, il faut pas que ça soit là la, la fin de, du parcours parce que c'est pas vrai qu'une personne peut décider si t'es drôle. Moi, l'école, ils m'ont choisi. Ils ont décidé que j'étais drôle puis j'ai tout donné en échange. Mais euh, je veux juste mettre l'importance sur le fait qu'il y a plusieurs chemins dans la vie, fait que si jamais ça arrive pas pour quelqu'un c'est pas une, une raison pour lâcher, euh, il y a toujours moyen avec les réseaux sociaux ou avec d'autres sortes de formations alternatives de se faire connaître puis de, de vivre son rêve là. mais l'école de l'humour, j'ai été chanceuse d'avoir l'aide financière de mes parents pour la payer, puis honnêtement j'ai été chercher le maximum là-dedans puis depuis que je suis sortie, je travaille tout le temps, tout le temps, fait que euh, je leur dois beaucoup à l'école. Je sais que le, le COVID comme, euh, euh, détruit nos vies, là, mais toi, c'est-tu comme un rêve que tu avais d'aller à l'École d'humour ou ne serait-ce que venir à Montréal euh, faire des shows?
1: Ben, en fait, euh, de pour être honnête, depuis 2012, je crois que l'École nationale de l'humour, le site est dans mes favoris euh, et que je consulte ça euh, à peu presque tous les jours. À un moment donné, je me dis est-ce que je vais y aller Est-ce que je ne vais pas y aller Maintenant, je travaille, j'ai une maison, enfin, j'ai plein de trucs, mais euh, c'est dans les projets possibles pour euh, peut-être euh, les années suivantes. Je sais, c'est toujours en réflexion, mais... Euh... Ici, j'ai vu qu'il y avait les cours à distance qui étaient donnés pour les, les cours ré récréatifs, et j'envisageais je, de les faire, même si c'est à une heure du matin ici pour moi, j'envisageais, mais je me dis, si je paye pour ça, autant que j'économise pour y aller directement si j'y vais après. Enfin, c'est dans les réflexions, mais euh, j'ai envie de dire, c'est un, un rêve pour lequel j'ai beaucoup de blocages, mais qui en même temps, ça reste un rêve, tu vois, donc euh, je pense à un moment donné, il faut que j'y aille. Tu mais... regardes
2: Louis-José Oud euh, faire du mot. Est-ce que toi, ça te chatouille dans le bas-ventre ou...? Oui oui. Ouais. <rire> <rire> ben comme je te disais, au sens où euh, des fois mettons, t'as pas fait l'école d'humour, mais t'as quand même parti un podcast à propos de l'humour dans le sens où chaque chose compte euh, vers ce rêve-là, même si c'est comme une autre une autre sorte d'étape ou c'est comme quelque chose qui pousse dans le sens du rêve sans être nécessairement l'étape que tu aurais faite euh, d'une façon classique. Mais c'est sûr après le le COVID euh, si t'as la chance ou si tu veux essayer de faire un, un truc à distance, euh, tu sauras pas tant que t'auras pas. Euh... Essayez, mais moi j'ai un divan aussi, si tu viens à Montréal, fait que tu peux venir... Euh...
1: <rire> c'est gentil. Merci de me proposer ton divan, je, je retiens. <rire> mais, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que, que j'envisage beaucoup. Mais on, on va continuer de parler de toi parce que sont, les gens sont plus intér intéressés d'écouter ce que tu as à dire que moi. J'ai entendu que quand tu étais à l'école, tu faisais quand même pas mal de shows, t'allais allais dans les bars jouer, t allais de, dans les, les comedy clubs et c'était pas super bien vu. J'ai entendu que tu, tu disais que je m'étais fait taper sur les doigts pour ça, mais je ne sais pas trop pourquoi.
2: Euh, ouais mais c'est à dire avec l'école il y a comme il y a plusieurs années là c'était très sérieux c'était comme tu tu fais l'école puis tu fais pas d'autres shows, puis tu es 100% avec nous là avec les années ça a commencé un peu à être plus loose puis permettre comme de faire des shows mais moi c'est que je faisais des shows tous les soirs fait que là, t'sais, des fois même j'allais à Québec moi je suis de Montréal donc ça c'est comme trois heures aller trois heures retour ouais ou deux heures et demie, là, si tu roules en fou. Puis c'est sûr que des fois, le lendemain, à mon cours du matin, j'étais moins fraîche, si j'avais fait la route toute la nuit, mais moi, c'était une priorité, les shows, puis j'ai juste été avertie de comme mon implication, mais je me souviens que j'avais bien expliqué à quel point, au contraire, c'était ma façon de m'impliquer dans mon rêve d'humour, tu sais. C'est assez euh, discutable. D'un côté, cette école là sont redevables d'être une formation collégiale, donc ils doivent offrir ce qui est l'équivalent d'un cours de gym qui est un cours de clown ils doivent s'assurer que les élèves sont présents et pas juste ailleurs en train de faire un show fait que ça je comprends qu'ils veulent fournir un vrai diplôme fait qu'ils ont des, des quand même des critères à faire respecter mais moi faire des shows tous les soirs c'était comme je pouvais pas m'en empêcher. Je même pas voulu. Je disais juste oui à tous les shows, puis chaque show amenait un nouveau show. Euh, j'avais des chances de remplacer, puis d'aller là, d'aller ici et là partout. Puis je disais juste tout le temps oui. Donc je me retrouvais à faire des shows toutes les soirs, même deux, trois shows par soir aussi. À Montréal, quand c'est proche, tu peux faire du double, du triple booking. C'est devenu encore plus intense. Parce que j'avais reçu un courriel de un gérant que j'aimais bien qui m'avait dit oh, euh, si jamais tu as des questions sur ta carrière, tu me le diras, tu sais qui était à la, à la base d'un premier contact pour me représenter, mais je m'étais rendu compte, j'avais répondu 14 questions. genre Comment faire un gala juste pour rire? Euh, co comment euh, avoir un contact avec euh, un gérant? Comment bâtir une carrière? Comment avoir un contrat télévisé? Donc, tu sais, ce cette genre de volonté-là, je pense qu'il l'avait vu Puis après, finalement, il m'a représenté, ce gérant-là, pendant à peu près deux ans. Donc euh, pour moi, les shows, c'était juste une façon d'appliquer. C'est la même chose que si tu veux devenir forgeron, oui, ils ne te laissent pas forger. Et je suis comme laissez-moi forger. <rire> Donc euh, c'est sûr que. Mais en même temps, j'étais le modèle aussi. Moi, je suis très chien-chien euh, euh, de ma Là, Fait que je, je faisais tous les cours. Mais mes travaux étaient d'une bonne qualité. Mais de temps à autre, je fox, foxais le cours. J'allais pas au cours parce que la veille, j'avais fait un show. Donc, moi, je pense pour ça que j'ai été averti de ben là, c'était trop intense, mais. Pour moi, j'apprends tellement plus sur scène qu'avec un professeur dans une classe, même si tout ce que j'ai appris dans le programme, je le garde, mais la, la performance scénique, puis la façon que ça me faisait m'améliorer, puis la façon que ça me faisait écrire, pour moi, c'était irremplaçable. Donc, c'était prioritaire, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup appris dans mes cours. C'est juste que j'avais comme un, une prise de bec, tu sais, avec le, le genre de pas la directrice Louise Richer que j'aime beaucoup mais le, le directeur pédagogique qui lui est, est là pour te chicaner quand t'es pas là moi j'ai expliqué mais voyons je... tu vois pas que c'est positif ce qui m'arrive tu sais puis il y en a eu des situations comme ça où même d'autres élèves avaient des chances comme un gars là juste pour rire ou un gros tournage ou quelque chose d'important puis là il disait non non va à ton cours de clown j'avais ben là voyons donc vous comprenez rien tu sais il y avait tout à cette, cette prise de bec là mais j'ai toujours été comme ça j'ai un petit refus de l'autorité puis là moi je voyais comme un chemin pour ma carrière, puis je le respectais. Mais je pense qu'avec les années, ils apprennent à se s'assouplir, puis aussi à se connecter au milieu des bars. Ils ont rajouté un cours genre « L'humour dans les bars », ils ont rajouté un exercice qu'on allait au bordel, faire l'open mic tous ensemble, de se connecter à ce qu'est réellement la job, au lieu de faire semblant de forger dans un local. Je pense qu'au moins, il y a cet effort-là, c'est juste que comme tout, il y a comme un petit délai d'adaptation, comme le podcast qui passe des États-Unis, au Québec puis au Québec vers la Belgique. Cette mentalité-là de faut être sur scène pour apprendre, je pense qu'elle est en train de contaminer à l'école de l'humour. Puis ça va adapter la, la formation. Au moins il y a ce désir-là d'adaptation, je pense. En
1: tout cas, si j'y vais, je voudrais faire de la scène aussi parce que c'est tellement formateur de faire de la scène. Et puis il faut, euh, faut le vivre, je crois, de, de faire des bides, de, de faire des moments où ça se passe bien et alors, de préférence plus de moments où ça se passe bien que de bides, mais. Euh, ben, c'est pas toi qui choisis. <rire>
2: » Exact. Puis j'ai déjà eu des discussions avec du monde, il me disait « Qu'est-ce que tu fais trop de show, genre, ou t'as trop de show? » Puis je C'est vraiment dur de faire trop de show. » C'est peut-être trop de show si t'as pas de matériel, puis t'arrives pas à préparer mais c'est vraiment dur de faire trop de show, comme tu dis. Puis c'est confronté à tout sort de public Moi, ce que j'aimais aussi dans ces shows-là, c'est que là, des fois, j'étais à Montréal, devant du monde de 25 ans, j'étais très drôle. Puis là, euh, en région, euh, devant du monde de 50, j'étais moins drôle, mais ça, faut, faut le savoir, ça, il faut s'adapter parce que ton show, tu veux le, le faire à travers toute la province. Donc, à, à mon avis, j'apprenais à travers ces échecs-là, puis aussi ces, ces bons shows-là.
1: Mais d'ailleurs, le 17 septembre 2019, tu fais ton premier show au Bordel. Comment c'est d'arriver au Bordel comedy Club et de se dire wow, « waouh, je fais une scène au Bordel ». Moi, c'est dans mes objectifs de vie, c'est noté, je dois faire ça avant de mourir.
2: Euh, je pense que ça aussi, euh, quelqu'un avait la chiasse. <rire> <rire>
1: J'ai ba... bâti ma carrière sur de la chaise.
2: <rire> oui, c'est ça. Moi, à chaque fois je vois des humoristes un peu de mon niveau, mais meilleur, je leur offre des tacos, le tu sais. Genre, je suis comme, t'es sûr que t'as pas envie d'une salsa euh, qui est violente. <rire> Alors, je me souviens que c'était un beau souvenir. Puis, euh, comme tu dis, c'est comme un moment charnière, euh, autant pour toi qui est comme l'autre bord de l'océan, qu'il y a plein d'autres euh, humoristes au Québec. Puis, je me souviens que c'était un beau moment, mais aussi que c'était tellement naturel. J'étais accueilli là, comme si c'était la maison. Puis, ah, euh, mon temps haut à la loge. Il y a quelque chose de très naturel là-dedans. Puis, une fois que j'ai fait mon numéro aussi, je me dis, ah, ben, en fond, comme toutes les autres shows, tu sais, ça leur rit, puis c'était vraiment le fun. Fait que ça c'était plaisant à ce niveau-là. C'était cool de voir l'ambiance. Toutes mes entrevues me parlent de comme la place des femmes en humour. Puis là, au bordel, j'arrive en haut. Puis la loge était décorée comme très masculin. <rire> C'est genre très bois, très micro-brasserie et cuir là, tu sais. Fait que là j'étais, ah, c'est comme on dirait que le décor me dit que je suis pas la bienvenue là, mais il y a quelque chose de très masculin dans le décor du bordel en haut dans la loge, mais en même temps, euh, je l'ai peut-être appelé là juste parce que la, la fille du show elle, a pas pu venir finalement. Fait que c'est comme une double posture de j'étais comme, assez ah, bizarre le, le décor, quelque chose d'un monsieur de 50 ans, mais en même temps, je me sens la, la bienvenue ici. Mais je me souviens que ça avait été super le fun comme show, puis ça avait surtout été Normal, c'est super le fun, rien de stressant euh, comme d'habitude là, ou du moins moi je suis stressée à l'intérieur puis le monde me dit « Ah, oh, t'avais l'air à l'aise, c'était cool », mais la, maintenant le bordel, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment devenu comme une maison, euh, là c'est sûr qu'avec le confinement c'est refermé, mais le monde est fin, puis tu rentres, puis quand tu joues souvent au bordel, ce qui était mon cas juste avant le, le reconfinement, j'étais quasiment là une fois par semaine, Là, tu te sens vraiment comme à la maison avec le, le staff, le proprio, tu montes à la loge, tu sais que tu fais ton 10 minutes, puis c'est une belle place où travailler. Tu peux faire trois, trois shows dans la même soirée. Tu pratiques ton numéro, puis tu es payé pour ces trois représentations-là. Donc, c'est vraiment uh, « the place to be ». fait c'était le fun d'y aller.
1: Euh, après, comment s'est passé pour toi la, la tournée des finissons?
2: Euh, très bien, très bien. Moi, je pense que le programme de l'École du mot est un peu long. Mettons, j'aurais pris tous les apprentissages en un an, puis la tournée. Alors que là, on fait deux ans, puis euh, la tournée. Fait que mettons le monde qui me tapait ses nerfs. il me tapait ses nerfs. <rire> Et le monde que j'aimais beaucoup, c'est aussi vraiment une belle chimie. Euh, c'est le fun d'aller chercher la vanne de location, puis de là, partir ensemble dans des road trips euh, partout, puis aussi de tester son humour. Comme je te disais, on, est, on va jusqu'à la Côte-Nord, qui est comme euh, 8 heures de route de Montréal, ou en Abitibi aussi, qui est 8 heures vers le nord. Donc, de tester son humour un peu partout... C'est super le fun. Moi, j'avais aussi une belle cohorte, euh, notamment avec euh, Jean-Michel Martel, qui faisait vraiment un, un tabac dans la tournée. Puis après ça, il a fait des galas. Puis c'est un bon ami à moi. Euh, Pierre-Olivier Forget aussi, euh, qui est excellent. Donc, c'était le fun de connecter avec le, la gang. Mais à la fin, c'est long. Là, de, après deux ans d'école de, d'humour, puis euh, faire 40 représentations, euh, ça peut user un peu. Mais naturellement, il y a comme des, des petites gangs qui se font puis tu chilles avec le monde, euh, que tu trouves le fun. Mais en même temps, surtout dans le contexte actuel, je vois la chance que j'avais de faire cette tournée. J'ai vraiment une grosse pensée pour la cour de cette année qui ont mis peut-être 15 000 euh, pour faire ce programme d'études-là puis qui n'ont pas le stage. Et euh, si je peux revenir à ma métaphore de forgeron, on s'entend que c'est le but, là, faire la tournée, faire 40 spectacles, représentations, euh, beaucoup plus que d'aller faire un, un cours de français, là, on s'entend. Fait que euh, j'ai une grande pensée pour ces gens-là, puis je vois ma chance euh, d'avoir pu faire ça. C'est très cool la tournée. c'était un bon test pour le numéro. J'ai fait à peu près le numéro que tu as vu au prochain stand-up 1. Tu sais que bon, j'ai l'air de pas avoir appris parce que c'était mon audition, puis c'était mon numéro de fin de tournée, puis c'était mon numéro à TV, mais c'est la preuve aussi qu'un peu que les idées que j'avais goût de mettre de l'avant étaient déjà présentes. Après ça, c'est juste de la, de la finesse puis d'aller chercher le plus possible de punch dans chaque mot, le plus possible aux 7 secondes. Mais la tournée, c'est surtout beaucoup de rire des chambres d'hôtel, euh, des gags. Il y a des niveaux, là, quand t'es avec des gens qui sont humoristes, là, tu peux pousser tellement loin des sketchs dans la vraie vie, des inside jokes, comme tu disais, qui ça a pas de fin, tu sais... On a chacun une vraie personne, mais aussi, on a chacun un genre de personnage, puis chacun a comme des inside jokes, puis euh, tu sais, vraiment, il y a moyen de pousser ça loin, puis je me souviens qu'on riait beaucoup, beaucoup en tournée, peut-être même plus que pendant les shows, puis c'était vraiment une belle expérience, honnêtement.
1: Bon, ben, je vais continuer à rêver de l'école, je crois. À chaque, fois, à chaque fois, je pose des questions sur l'école, en plus, j'ai reçu quasiment que des invités qui étaient, euh, qui étaient passés par l'école. Et à chaque fois qu'ils m'en parlent, moi, j'ai les yeux qui pétillent, euh, rien qu'à imaginer. Mais, euh, mais voilà, il faut que j'arrête de poser des questions sur l'école, en fait. Je me fais du mal. <rire>
2: C'est ça. Je, je vais t'envoyer euh, des petites vidéos où peut-être je pourrais mettre l'odeur de l'école dans un, un petit bocal, <rire> t'envoyer ça pour te, tes rêves. Mais ça serait cool aussi que t'aies quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Pas nécessairement pour... Euh, avoir un podcast qui compte l'école, mais juste pour voir la, la diversité des, des parcours, euh, ça peut être quand même intéressant de parler à, aux gens qui ont fait leur propre chemin, euh, puis de pas nécessairement de comparer, mais de, de connaître la diversité des expériences euh, qui peut être faite.
1: C'est par hasard, c'est ceux, ceux que j'ai invités qui me faisaient rire, et au final ils étaient quasiment tous à l'école. Il y a juste Maud Landry qui a juste fait les cours euh, récréatifs et pas l'école, donc on a discuté de ça aussi euh, dans le podcast que vous pouvez écouter, c'est l'épisode précédent, ou deux épisodes avant. C'est deux épisodes avant, euh, pour les gens qui écouteront le podcast. Euh, après la tournée définissante, t'as aussi fait pas mal de scènes, t'as fait le ZooFest, t'as fait les premières parties de François Bellefeuille, de Christine Morancy, de Patrick Grou. C'est comment de faire des premières parties
2: ah, c'est super cool. Puis, ça aussi, c'est quand même des petits rêves là, Quand tu te fais appeler pour ça, tu Ah oh, mon Dieu Genre, je vais faire la première partie de telle personne. Il y a un côté un peu name drop euh, qui est excitant. Une fois que l'excitation est passée, là, c'est quand même un bon défi, je dirais, une première partie. Les gens normalement sont réceptifs. Surtout au Québec, sont gentils. Puis ils, ils se disent Ok, si elle est là, c'est que Bellefeuille la trouvait drôle ou c'est que Christine Morancy la trouvait drôle. Donc ils, ils t'acceptent mais en même temps, c'est une salle froide qui n'a pas été animée, qui n'a pas été réchauffée et qui s'attend à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Donc, c'est un, un vraiment un beau défi, pour, surtout pour les gens qui ont peur d'ouvrir en spectacle. Il y a des gens qui sont comme oh, « j'aimerais mieux pas ouvrir » ou « Ah, ils se pointent » pour les gens <rire> à la maison. Euh, donc, ça, ça c'est une bonne façon de s'habituer à ça. Puis moi, finalement, je suis devenue accro à ouvrir. J'adore quand on me donne un public froid, puis que c'est moi qui « start à mi-ten euh, », en, en bon français. Fait que j'aime beaucoup cet exercice-là, puis j'ai apprécié mes premières parties. J'en ai vécu de, de toutes sortes, là, tant, euh, mettons, euh, le public de Christine Morency m'a adopté en une seconde, puis là, j'avais déjà l'impression d'être dans un milieu de spectacle, finalement il y avait de l'ambiance. Puis avec Patrick Groux, tu vois, on était euh, à Dolbeau, qui est en région, puis son public est beaucoup plus âgé, à hein, Patrick. Je, je pense que dans la salle, il y avait une moyenne d'âge de peut-être 50 donc là, il y avait plus un choc culturel avec mon humour de « comme pourquoi qu'elle parle de même ?»« Pourquoi qu'elle parle de fumer du pot puis manger des Reese dans son lit ?» On dirait que ça rejoignait moins les gens. fait que ça, c'était comme une, pour une partie qui était plus difficile. Mais dans tous les cas, je trouve mon plaisir là-dedans. C'est un beau défi. Je pense que l'humoriste aussi, il comprend la personne qui t'engage. Il, il s'attend pas à ce que tu fasses mieux que lui. En fait… Il s'attend à ce que tu fasses pire que lui. <rire> Idéalement, tu aurais quelqu'un première partie qui est un peu comme un, un amuse-bouche au sens où il est bon mais il n'est pas aussi bon que toi. Euh, mais moi j'aime beaucoup l'exercice, puis j'aime beaucoup ouvrir maintenant dans les shows, je genre je vais ouvrir, ça va être super le fun, puis j'aime ce défi là de... tu as beaucoup plus de prestige quand c'est toi qui as monté l'ambiance puis euh, qui a rendu les gens à l'aise. Donc j'aime beaucoup l'exercice, puis il y a des gens qui disent non, moi j'aime pas ça première partie, ça me rend mal à l'aise. Moi, je dirais que je suis « all in » là-dedans, puis je suis prête à prendre le défi. Il y a jamais personne qui taille, même quand ça ne rit pas. Ça peut être que le monde n'était pas « ready ». Surtout tout temps un ou deux messages. « Ah, oh, j'ai bien aimé ça. Je suis contente t'avoir découvert. » Pour moi, c'est un bel exercice à faire, même si c'est un, un gros défi.
1: En parlant de défis, je... il y en a un autre, c'est de devenir chroniqueuse pour la radio. Ah, la soirée est encore jeune. Est-ce que tu est aimes ça, travailler en radio?
2: Oui, j'adore. Puis ça, c'est vraiment une surprise, parce qu'à l'école de l'humour... Il nous, il nous présentait l'option d'être chroniqueur ou la radio ou tout ce qui si existe autre, mais on dirait que moi je pensais que c'était comme un plan B pour quand tu t'es pas bon. Là. Euh, <rire> mais non, au contraire, c'est vraiment un, ça fait partie du métier. Puis moi tout de suite en sortant j'ai eu cette offre là, puis je tombais amoureuse de cette équipe là. L'émission est très populaire au, au Québec, puis je me fais reconnaître. Pour ça, même je me fais pas reconnaître parce qu'on ne voit pas mon physique à la radio. Pour moi, c'était la, la, la chose euh, la plus fun là, qui m'est arrivée. Puis ce contrôle-là m'a amené d'autres contrats parce que c'est écouté aussi par euh, bon, l'industrie, cette émission-là. Donc, ce, ce contrôle-là a amené d'autres contrats, que ce soit télé, radio ou euh, ne serait-ce que de l'attention positive. Le fait que c'est enregistré devant le public aussi, on est dans une autre sorte de radio. Moi, je pense de la radio. Hey, il est midi 20 puis il fait 32 degrés puis on fait tirer des t-shirts. Je pense que ça, ça m'attirait moins. Mais de la radio, comme la soirée est encore jeune, on est premièrement on est un peu comme 150 personnes à peu près là qui sont présents. Et euh, quand quand les gars disent que je l'ai sorti du stade ou des affaires comme ça, je me souviens encore du du feeling. Puis ça aussi, ça m'a poussé à l'écriture. Je venais de sortir l'école de l'humour. Moi, j'ai besoin d'un d'un deadline ou. Euh, une date de remise, cette pression-là cette pression de devoir remettre une chronique, donc euh, pour moi, c'était vraiment une hostie un de chance.
1: Mais moi, j'ai entendu les quelques chroniques qui sont disponibles sur, euh, sur YouTube. J'ai vraiment bien aimé ça. Il y a celle sur la différence entre le, la grippe et le rhume qui m'a éclaté. Il y avait la Saint-Valentin qui m'a bien fait rire aussi. C'est le podcast un peu du compliment. Moi, j'adore faire des compliments. Euh, je voulais te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus en humour
2: je dirais que ce que j'aime beaucoup en humour, c'est euh, les liners, donc les blagues courtes, euh, très efficaces. Par contre, j'ai des goûts assez variés, je dirais. Dans mon humour, c'est beaucoup dans l'autodérision, euh, l'expérience personnelle. Bon, des fois, on est dans une vérité ou une semi-vérité. Tu sais, à la réécriture, les anecdotes partent souvent de quelque chose de vrai, puis là. En le retravaillant, on change quelques détails. Là. Là, souvent, les gens me disent « Ah oh, wow, la du up ton personnage de simple, je suis comme personnage. <rire> » Il y, y a beaucoup de vrai dans, dans ce que tu fais, même si en, en le pratiquant, on, on modifie ici et là. J'aime beaucoup euh, les gens qui ont un humour très absurde. J'aime l'humour efficace, d'où mon, mon bagage je pense américain a fait cet effet-là. de J'aime le liner, j'aime le jeu assez sec, puis vraiment de associer mon humour, puis... Chaque mot est quand même calculé à la virgule, donc j'aime aussi l'humour euh, trash, l'humour euh, absurde, l'humour noir. Euh, dans mon humour, j'essaie de rendre ça plus, plus doux au niveau de, de l'interprétation, puis euh, de me rendre attachante, c'est quand même dans mes buts. De l'humour français, j'aimais beaucoup les, les référents, euh, pour revenir à, à Dieu donné, euh, je trouvais que ces référents étaient le fun, puis souvent je faisais pause, puis là j'allais euh, googler de quoi il était question, donc ça me faisait euh, apprendre sur l'humour, mais aussi apprendre sur tout à la fois, donc j'aime ce côté-là de l'humour qui est le, le, le côté nombreux des référents, euh, j'aime dire qu'en humour je connais rien euh, sur rien, mais je connais un peu de tout, au sens où, par exemple, je n'écoute pas Occupation double qui est une télé-réalité populaire au Québec, mais je peux te dire les huit choses qui sont arrivées cette saison-ci parce que ça fait partie de mon métier d'humoriste. Donc, euh, j'aime ça un peu euh, tout connaître ou avoir une, une base pour faire une blague sur tout. J'aime quand même l'humour référentiel, mais je sais que c'est un, un beau piège euh, de, tout de même, parce que des fois, tu perds les gens en ayant des référents. Je dirais que je vois les influences de ce que j'ai écouté dans, mon, dans ce que j'aime en humour. J'aimais beaucoup les Simpsons. J'aimais beaucoup François Pérusse. Euh, mm -hmm. Oui, donc ça, ça reste un peu dans, dans ce que j'aime de l'humour, j'aime beaucoup les humoristes qui sont, euh, qui s'assument dans, dans ce qu'ils offrent de, de très différent, euh, donc je suis moins attirée par l'humour euh, mainstream, mais ça n'enlève rien à personne, là. Euh, être connu au Québec, de toute façon, c'est quand même une belle, euh, une belle victoire, là, mais j'aime quand même l'humour un peu euh, underground, j'ai un amour de l'humour trash, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire le roast, moi, je pense que les, les blagues, ça reste de l'humour, surtout quand ce n'est pas de l'humour euh, visé vers quelqu'un en, en particulier. Euh, puis j'aime l'humour de situation, puis ça, ça c'est venu plus tard un peu, euh, parce que je trouve ça très difficile d'écrire du dialogue ou de s'imaginer des longues vidéos. C'est un peu des formats que je suis moins habituée, mais de plus en plus, j'aime l'humour de situation. J'ai aidé un peu euh, pour l'écriture de certains films, puis euh, okay. ça m'a fait plus aimer. Euh, cet humour-là de, de situation, des choses un peu plus sketch ou un peu plus euh, dans le ressenti de deux personnages, ça, ça s'est mis à, à me faire plus rire euh, avec les années parce que je pense que je maîtrisais pas ce format-là. J'avais toujours un amour de cette blague courte puis d'aller le plus vite possible à l'essentiel que je garde, mais je pense que dans des formats longs aussi, euh, ça peut être drôle puis ça permet de développer des, des courbes narratives. Mais dans l'humour, c'est vraiment ça que j'aime. Euh, les gens, je pense qu'ils se démarquent aussi par le... ce qu'ils choisissent d'aborder comme sujet. Je pense que ça ne se fait pas au hasard. J'aime l'humour sur l'estime de soi, le sens de la vie, les relations interpersonnelles et tout ça.
1: Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Quel est l'aspect du métier que tu préfères?
2: Euh, je dirais le, le feedback direct, okay. qui est la chose dont je m'ennuie actuellement. Mais de savoir tout de suite la valeur de quelque chose, puis de connecter avec les gens. Avant, j'avais peur de faire un show devant huit personnes, parce que j'en ai fait des shows devant mille, j'en ai fait de, des shows devant cinq mille, mais j'avais peur de ces shows-là devant huit personnes dans un bar, puis finalement, je trouve que c'est un beau défi. Euh, c'est un peu comme si tu es convainc que tu es leur ami à ces gens-là, mais que ça donne que c'est toi qui as le micro. Donc, de plus en plus de cerner chaque situation d'humour, qu'elle soit comme favorable ou non, puis d'essayer de réussir dans ce contexte-là, euh, je pense que c'est vraiment ça qui m'attire, puis c'est le défi, et c'est le fait aussi d'être sous-estimé. Que quelqu'un fasse comme, voyons, c'est sûr qu'il est pas drôle, là, je suis comme, « On te tellement <rire> Donc, ce côté-là du métier, je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment le, le punch-réaction, punch-réaction que j'adore, que j'aime aller chercher. Puis je dirais aussi que je suis forcée de me concentrer sur moi-même parce que je fais un métier solo euh, qui, qui, qui amène un peu d'égoïsme euh, et de travail sur soi, mais j'avoue que j'adore aussi co coacher de l'humour un peu, faire des suggestions. C'est une des choses que je m'ennuie de l'école, écouter le numéro de l'autre. puis ah, Je pense que tu as une porte ici ou as-tu pensé à ce référent-là? Avais-tu le goût de dire ça? Ça aussi, j'aime beaucoup faire ça. Ça fait quand même partie du métier, mais il y a quand même des codes ici et là de... Tu vas pas vers n'importe qui, lui imposer ta suggestion, ou tu n'attends pas qu'il sorte de scène pour l'attaquer avec ton idée. Euh, c'est quand même plus délicat d'une personne à l'autre, comment tu es ouvert à la suggestion, mais je dois avouer que ça aussi, c'est une partie que j'aime. Mais de plus en plus, je me mets à aimer tous les aspects de la job. Je pensais pas que j'aimerais la radio j'aime la radio. Je savais pas que si j'aurais si la chance de faire de la télévision et si j'aimais ça. Finalement, maintenant, quand il part la caméra, j'adore, je, je suis complètement dédiée à ça, donc plus je découvre des branches de mon métier, plus je découvre ce que j'aime et ce que j'aime pas. Puis, c'est pas négatif non plus. J'adore faire, mettons, des spectacles corporatifs ou des choses comme ça, mais je réalise que c'est un défi ou que ça peut, ça peut être malaisant si je fais un show pour du monde qui ont une usine de poulet et finalement, ils ne trouvent pas drôle. Il, il y a tellement de contextes différents qui peuvent mal virer, mais là, la, la saison des parties de Noël s'en vient. Puis les ouais. gens ont l'air vraiment cool. J'ai plein de choses Zoom avec euh, différentes gangs qui m'ont directement contacté Souvent même, on fait comme une discussion où ils donnent des informations sur leur compagnie. On mettons. la réceptionniste Diane, euh, elle se mouche tout le temps. Ou euh, On a une anecdote avec le patron. Puis là, tu peux même avoir une discussion avec eux. Donc, ouais. je pense que ça, ça permet un peu de, de se déjeuner dans le corpo. Mais overall, je dirais que c'est vraiment la dynamique de blague-rire, là. C'est pour ça que je fais cette job-là. Puis même quand j'avais la chance de faire comme un ou deux shows par soir, là, je sentais que ce rythme-là, je l'avais dans le corps. Tu sais. Je ne suis pas là comme un danseur de salsa, mais tu sais, dans ma tête, ça fonctionnait comme ça, là. Un deux punch. Un deux punch. Puis je sentais que c'était vraiment euh, très en moi. Là, je me sens plus en confinement, fait que je me sens moins un deux punch. Je me sens plus un, un deux chips. Mais.. <rire> Quand, quand même, je, je sais que c'est ça qui me stimule, puis c'est le fun parce qu'il y a un renouveau constant, même quand tu établis certaines bases dans ta carrière, le lendemain, tu peux être en train de te planter dans telle autre ville, donc cette surprise-là aussi, cette irrégularité-là que je vais chercher, qui fait de moi que je, je, clairement, je ne serai pas ingénieur jamais, euh, J'aime ça, ce, ce, ce côté « je suis le roi » ou « je suis euh, la pire marde ce soir ». J'aime beaucoup ça, cette loterie-là puis le défi que ça me donne.
1: Et qu'est-ce que tu aimerais le moins, alors, dans le métier?
2: Euh, mettons, pour faire un lien avec ce que je viens de dire, si je m'imagine un univers où tout le monde me trouve drôle 100% du temps, je pense que okay. sais Au sens où c'est vraiment le défi qui me plaît. C'est comme si j'étais millionnaire, est-ce que je... Si je peux payer des gens pour venir me voir, c'est ce défi-là que j'aime et qui donne un sens. Donc, si tout était trop facile, j'aimerais pas ça. Mais plus concrètement, il y a plein de choses que je déteste <rire> du métier. À commencer par aller faire un show euh, ailleurs, dans une autre ville, puis là, l'humoriste qui te fait un livre, euh, il a une lourdeur infinie, puis <rire> euh, finalement, c'est comme huit heures de char malaisant pour cinq minutes de fun. Euh, ça, c'est vraiment une grosse partie du métier que je déteste, puis aussi, des fois, j'ai mal au cœur en char. puis mais tout ça je l'ai fait avec grand plaisir puis je le fais encore là, mais ça fait partie un peu des malaises euh, du métier puis aussi ces contacts-là avec les humoristes c'est vraiment les deux soit c'est des bonnes personnes, sont incroyables ils m'apprennent des choses émotives. Soit c'est des vieilles mères de pas de carrière euh, <rire> qui euh, sont super jaloux puis fâchées de ce qui leur arrive. Puis toutes les personnes autour d'eux sont la faute du fait qu'ils n'ont pas de succès, mais ça a aucun rapport avec eux. C'est vraiment les deux pour moi. Puis j'ai de la misère avec ça parce que moi, je suis très exigeante puis... Je mets beaucoup de travail, donc quand quelqu'un me dit devant moi euh, « j'ai pas de succès puis c'est pas de ma faute », j'ai tout le temps le goût de dire « mais non, il y a quelque chose que tu fais pas comme il faut, faut que tu travailles, faut que tu te mettes de l'avant, faut que tu aies une estime de toi ». Mais euh, souvent, c'est ça, c'est de côtoyer les collègues, c'est à la fois la plus belle chose, c'est des gens talentueux qui m'inspirent, souvent c'est mes idoles. Puis tu as les autres humoristes, qui fait comme « mon Dieu, tu euh, tout ce que je déteste <rire> ». Fait que c'est quand même confrontant à vie Puis moi, je suis une personne qui est zéro dans la confrontation. Fait que, pendant cette heure-là de, de char, je ne suis vraiment pas à, à confronter la personne. Je suis juste dans ma tête à me dire Oh, j'ai j'ai hâte qu'on arrive. <rire> <rire> fait que ouais. ça, c'est un côté qui peut être plus top de la, de la job, mais overall, a, en, en tout et partout, il y a beaucoup plus de gens positifs. Puis Il euh, n'y en a pas beaucoup des humoristes comme ça parce qu'ils ne font pas long feu, parce qu'ils ne sont pas heureux ouais. là-dedans. Ils se trouvent des raisons pour que ça ne marche pas. Tandis qu'avec mes autres collègues, je trouve qu'il y a des moments de connexion, on peut partager nos réalités, euh, suggérer des jokes comme je disais, puis vraiment passer des bons moments. Mais le malaise en tant que tel, c'est vraiment ça que je de la job, puis il y a partout le malaise, mais j'ai aussi son contraire qui est l'amour des gens. Mais C'est juste une balance de tout ça, j'adore quand les gens se lèvent à la fin puis applaudissent. Mais des fois, t'es comme accueilli par quelqu'un au chaud, puis là, te mettre dans un placard à balai en attendant ton tour, puis il y a, y, a, y a comme un mélange entre le malaise puis la, la gratitude des gens qui se côtoient, qui est comme délicieux, mais cringe en même temps, qui est inexplicable. Mais c'est ça que je déteste dans ma job quand je suis mal, ou quand j'ai l'impression que j'ai déçu les gens, ou qu'ils me trouvent pas drôle, comme tu disais tantôt. C'est que nous, on ne se dit pas, ils ne nous trouvent pas drôles, après ça, ils vont aller se coucher et ils ne pensent plus. On se dit, mais ils me détestent ces gens-là, alors ouais. que c'est tout à fait faux. Là. Mais le, ouais, le malaise que je vis des fois, il, il est inconfortable, mais je pense qu'il sert de contraire au confort incroyable de, de vivre sa passion et de relever des défis, là. mais c'est certainement ça qui, qui me retient le plus dans mon travail.
1: Ok. Ok. Mais Je peux comprendre. Je crois que les, les humoristes, c'est les personnes avec lesquelles tu, soit tu connectes super facilement, ou c'est des gens qui, après 30 secondes, tu fais « je ne connecterai jamais avec cette personne, je l'ai compris tout de suite ». Exactement. J'ai oublié une émission, je l'ai passée, Mais ce que tu parlais de malaise, ça m'a fait penser à ça, mais tu as participé à l'émission « Coup de cochon » présentée par Patrick Gros. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas
2: Oui, absolument. C'est drôle que je parle de comment j'ai eu le malaise alors que euh, sur scène, on me parle souvent que souvent je joue euh, sur les malaises de la vie ou que genre, je suis comme malaisante en même temps d'être drôle. Puis en plus, je suis dans une émission euh, Coup de Cochon, comme tu dis, c'est animé par Patrick Gros et c'est une émission de, de mauvais coups, euh, de Le prank en bon français, où on fait des mauvais coups aux gens euh, dans, le, dans le public, donc Monsieur, Madame, tout le monde, euh, au centre d'achat, à l'épicerie on fait des blagues aux gens, on essaie de les pousser, de les rendre mal à l'aise. Des fois, on a comme un scénario où on a de l'impro, on a comme une petite situation qu'il faut pousser le plus possible. On le fait aussi à des, des membres de l'Union des artistes euh, québécois, donc des gens qui sont déjà établis et qu'on on leur fait un tour dans l'émission dans le fond pour euh, les niaiser. Mais Ce sont des gens normalement qui sont déjà connus, donc les gens peuvent trouver ça drôle de voir leur, leur artiste préféré se faire niaiser. Et entre nous, Là, on est trois comme humoristes. On n'est pas vraiment des personnages. Tu sais, on, on est nous-mêmes, avec Mathieu Pepper et Guillaume Pinot. On est comme les trois acolytes. Euh, Puis il y a un petit côté compétitif là-dedans de, qui va, va pousser le plus loin. Puis on se fait des petits défis aussi en studio. L'émission est d'ailleurs de retour euh, cette saison-ci. On est en train de tourner, mais là, on est en ouais. mode COVID. Donc là, c'est super particulier d'aller pranker des gens à deux mètres on l'essayait un peu, puis les gens sont terrifiés, ils sont mais pourquoi tu t'approches de moi? » C'est mmh. vraiment plus dur d'aller faire la joke au complet. là Mais l'émission est belle fun, puis je suis contente que ça revienne aussi. Mais tu parlais de malaise, c'est vraiment ça l'émission. C'est moitié drôle, moitié malaisant, puis les gens qui l'écoutent, ils, ils acceptent ça, là, mais... Euh, on fait tout dans l'émission. J'avais déjà été retourner un test de grossesse avec une, une, une bédaine de huit mois, puis je pleure pour qu'on me rembourse le test de grossesse qui, a, qui marche pas. C'est euh, vraiment des niaiseries comme ça. Puis je pense que la saison qu'on fait elle va être un peu différente au sens où on, on va plus se prendre, on va se prendre au jeu entre nous, mais moins les gens à l'épicerie parce que là, les gens à l'épicerie ont un masque puis ils ont peur. C'est vraiment plus dur de s'approcher de quelqu'un. On est allé faire un, une journée de test. On est allé aux pommes euh, au Québec, puis euh, euh, j'avais fait la police des pommes. J'ai dit hey, « c'est un arbre par famille, tu sais, pour niaiser la fille. » Puis elle était comme « Oh, désolé, on ne le savait pas, vous savez, avec le COVID. Hein? » Donc, il n'y a même pas moyen de faire la blague parce que le monde est bien trop euh, stressé. On a une belle chimie, moi puis les gars. Puis euh, on est différent de, mettons, les gags juste pour rire, euh, qui est comme une situation plus placée avec un comédien, puis tout à la même joke. Nous, on essaye d'aller plus à un niveau personnel, puis créer un dialogue, puis de l'impro pour pousser le monde à pas juste faire une face de surprise, mais vraiment les pousser dans la réaction le plus possible, les amener dans le malaise, puis dans notre situation. Donc, c'est comme ça qu'on se différencie un peu des émissions de, de mauvais coups classiques.
1: Là. Un peu plus dans, dans l'idée de François Lambrouille, mais je sais pas si vous connaissez euh, au Québec.
2: Euh, non, je connais pas.
1: Ah ben bah, si tu, tu iras voir, mais, mais c'est un, un comédien qui, qui fait plein de, de pranks et de, de, de trucs énormes avec des gens. Il est très 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 drôle. Il a même fait un film complet où ce n'est que ça. C'est filmé tout le temps et il piège des gens avec des situations énormes comme il apprend à son fils de 5 ans à fumer et dans un magasin la femme est là mais vous mais enfin c'est honteux il dit mais non je la prends pour qui vous voyez il a du mal il tousse euh, à force de l'entraînement il va ça va aller mieux et tout et la femme est super choquée mais c'est filmé ils ont fait un... ils ont fait un film complet je te conseille d'aller voir ça si c'est le genre de choses que... que tu aimes
2: exact c'est exactement ça qu'on fait c'est plus dans, le... dans pousser les gens puis les mettre mal à l'aise nous on avait on avait été dans une une quincaillerie, là, un endroit où ils vendent des trucs pour la rénovation, puis on conseillait les clients en fumant à l'intérieur, comme si de rien n'était. Ça va te prendre des bardeaux, puis euh, tel bois en fumant, ou mettre les gens mal à l'aise aussi. Moi, je faisais tout le temps cette blague-là dans ma vie privée, là, quand j'étais accompagnée de quelqu'un, j'avais comme un, un bleu, ou quelqu'un un bleu d'en face, puis là, je dit « Ah non, hein, chérie, euh, tu vas pas me taper encore à la maison, juste pour mettre tout le monde mal à l'aise. » C'est vraiment mon genre, donc c'est un peu dans ça qu'on fait, mais je vais aller voir... Euh, euh, le mec tu dis François Alambrouille, parce que en prank, il y a comme... Tu sais, en humour, il y, a, il y a une propriété intellectuelle. C'est la même chose pour les, les mauvais coups, mais il y a quelque chose d'un peu plus lousse au sens... Il y a beaucoup de gens qui refont les mêmes blagues. Puis à coup de cochon, on essaie de faire des blagues originales qui ont jamais été faites. Fait que j'aime ça garder un œil sur ce qui se fait parce qu'on en voit tellement. Puis ça, ça traverse les frontières hein, parce qu'il y en a qui font ça euh, pas de son. Là, tu sais, j'arrive, euh, je te montre un million pour... Euh, coucher avec ta femme puis là je vois ta réaction de si tu dis oui là tu sais c'est très euh, international fait que j'aime ça garder un oeil sur ce qui se fait pour qu'on fasse pas les mêmes choses que tout le monde puis aussi juste pour euh, me tenir informé dans, dans ce qui se fait.
1: Mais lui c'est vraiment la, la, la méga star en France, Belgique, en Europe c'est vraiment la personne de référence c'est lui il en a énormément il a fait des DVD enfin c'est très très bon. Et c'est un gars qui réagit en impro euh, surtout euh, et qui a maintenant est devenu un acteur qui jouait dans plein, dans plein de grands films français. Euh, donc euh, vraiment, je conseille. Je reviens sur des questions par rapport à l'humour. Euh, tu as fait énormément de scènes depuis le début de ta carrière. Euh, comment est-ce que ton personnage de scène, même si tu m'as dit que ce n'était pas vraiment un personnage puisqu'il est très proche de toi, mais comment est-ce qu'il a évolué depuis l'école je...
2: Euh, je dirais au tout départ, ça... et je pense que c'était l'influence américaine et aussi un manque d'expérience. C'était très... Euh, en anglais, on dit deathpan, mais euh, neutre, comme j'avais une expression neutre et un, un langage corporel euh, quasi absent. Et je faisais mes blagues euh, liner, blagues courtes, avec peu d'émotion et de jeu. À l'époque, je pensais que ça, c'était mon style. Mais j'étais dans l'erreur. C'est juste un manque d'expérience. C'est juste que c'est le moins d'efforts que tu peux faire, <rire> pas mettre de jeu puis pas bouger ton corps, puis te dire tes jokes. Avec le temps, ça a évolué de plus en plus, comme tu m'as dit tantôt, puis plein de gens me le disent, je suis vraiment reconnaissante, mais le monde me dit ce que j'ai l'air à l'aise sur scène ?» Donc, il y a quelque chose il doit, quelque chose que je fais bien là-dedans, mais c'était vraiment de plus me détendre, puis me rapprocher de l'impro. Parce que c'est ça qui fait... Le cerveau réagit mal là, quand tu faisais de l'humour improvisé pendant dix ans. Puis là, tu te dis « Ah non, c'est ce texte-là que tu dois te dire. Puis tu dois pas te tromper. » Puis dans ce ordre là moi, mon cerveau, ça me rendait tout sauf drôle. Ça me crispait. Puis là, il faut que je dise le mot tel quel. Mais en, en écrivant d'une façon plus improvisée sur la scène, en partant avec « J'ai trois mots. »« Je sais que bon j'ai une blague de radiateur. »« J'ai une blague d'auto. »« Puis j'ai une blague de Doritos. » J'ai moins de phrases en tête, j'ai moins un texte par cœur. Je suis beaucoup plus lousse, donc je suis la Michelle de l'impro qui est plus relaxe, qui est plus à l'aise sur scène. Fait que ça a été ce transfert-là. Fait que je suis passée de très euh, sans émotion froide à plus, plus près la, du dialogue avec le public, plus à l'aise à partir sur des impros, tant sur mon matériel que de parler à quelqu'un. Ça, ça l'a transféré dans un personnage de scène qui est plus sympathique, qui est quand même un peu. Euh, ce côté-là neutre dans la voix, mais qui est plus, euh, plus sympa, plus en discussion avec le public. Puis un petit côté dans mon casting que j'ai compris depuis le début, qui est comme un visage, euh, un peu un visage d'ange, mais qui permet de tout dire. Tu sais, ça me permet d'aller plus loin que si j'étais n'importe quel euh, monsieur euh, en t-shirt qui parle de sa blonde. Le fait que j'ai un petit visage euh, cute, là, je peux vraiment dire les pires atrocités, puis ça passe, J'ai comme une compréhension de mon casting. D'ailleurs, j'en avais beaucoup des blagues de casting au début. C'est comme un passage obligé, tu te présentes aux gens. Les gens, ils le voient, là. Ils voient que tu es gros, ils voient que tu es laid, ils voient que tu es petit, ils voient que tu es beau. Fait que c'est comme... T'es mieux de le commenter, puis après ça, une fois que tu es connu, on passe à travers ça, puis on n'en parle plus, tu sais. Fait que ça ça, ça, ça est devenu un peu la prise de conscience de mon casting. Puis un côté aussi, moi, j'ai 25 ans, 26, je pense. On va voir 26 au moment de la diffusion. Il y a comme un côté dans mon casting que j'appelle euh, euh, ma tante, qui est peut-être un terme plus québécois là, mais c'est pas c'est pas juste ma tante c'est ma tante euh, collée puis ça veut dire comme une madame euh, qui est vieille ou qui est comme qui se soucie des comme une gâteau un peu, <rire> la genre de personne qui a une sacoche elle a toujours un bonbon dedans qui est prête là, donc il y, a, il y a de ça dans mon personnage, de je suis une jeune femme mais j'ai un petit côté euh, baby boomer la voix en moi est comme une vieille dame, puis ça, ça fait un bon mélange sur la scène, euh, dans mes référents pis ma façon de le dire. Puis il y a aussi, comme je te parlais, le, le côté littérature, là, du, du petit mot que tu t'y attendais pas, euh, qui est pas nécessairement la blague, mais que qui rajoute une couche de plus, mettons, dans le langage. Mais je me dirais que je deviens de plus en plus à l'aise, puis je pense que ça va continuer. Là, j'ai sûr que c'est freiné, parce que j'ai moins la chance de faire un show par soir, mais je le sens que Tranquillement, l'aisance de l'impro que j'avais bâti sur comme 10 ans, 12 ans de, de pratique, transfère dans la Michel d'humour. Puis à tous ceux qui veulent passer de l'impro à l'humour, je dirais de s'armer de patience parce que c'est normal qu'une fois que tu es rendu avec un texte imposé, là, soudainement, c'est plus spontané, c'est stressant, il y a cette peur-là de mal dire le texte. Là, de plus en plus, en étant à l'aise sur scène, en abordant ça comme un dialogue avec le public, en me laissant aller là-dedans. C'est devenu vraiment plus euh, naturel, puis une présence scénique qui est comme plus décontracte, puis qui n'est pas le, la chose que j'ai faite en premier, qui est très comme neutre, stoïque, et avec pas beaucoup de mouvements corporels, qui était, je pensais, était mon style, mais dans le fond, qui était juste un passage obligé pour devenir à l'aise. C'est là que tu vas être en contact, plus c'est avec un metteur en scène qui va te dire « fais un silence là, euh, bouge comme ça », quand tu fais cette blague-là, retourne-toi, fais un regard. J'ai jamais eu ce, cette expérience-là, sauf à l'école de l'humour. Donc, je pense que mon interprétation de mon humour pourrait grandement améliorée. Je suis assez fier de mes textes. Il y a toujours place à l'amélioration, mais je pense que dans la mise en scène puis dans mon jeu, ça pourrait être grandement amélioré encore. Je vois, je vois plein de possibilités pour le futur.
1: Je suppose que l'objectif suivant maintenant, c'est le one woman show ou tu penses qu'il y a encore des étapes avant ça, je sais pas, comment tu, comment tu envisages la suite?
2: Normalement, oui, Si c'était pas du, du Covid, euh, c'était la prochaine étape Puis c'est déjà en branle au sens où j'ai déjà comme 50 minutes de matériel que je trouve très appréciable et pas dégueulasse du tout. Maintenant, avec le Covid, bon, c'est freiné les shows et tout, Puis c'est pas vrai que je me lancerais dans un show sans l'avoir euh, rodé ou pratiqué euh, des centaines, des centaines de fois euh, tant dans les salles que tout seul avec moi-même. Mais en même temps, c'est intéressant parce que des humoristes québécoises, mettons un exemple comme Carte Levac, qui a, a pogné tellement de contrats télévisuels que ça leur a ralenti son, son spectacle. Le fait que la COVID, maintenant, mais je, me, je me plonge à 100 dans la télévision et la radio en me disant « ben Dès que j'ai la chance, ma priorité, c'est la scène. » Mais j'ai eu cette chance-là juste avant que, que tout commence avec le virus, d'avoir une chance à la télévision, d'avoir une chance à la radio. Donc, je me sens choyée de tout ça. Ça m'a donné un revenu pour passer à travers. Ça m'a aussi donné la chance de faire ça sans que ça soit au détriment de la construction de mon spectacle solo. Donc, on dirait que je le prends, cette chance-là, de me dire « bon, je me lance à 100% dans toutes les autres plateformes que je connais, puis dès que je peux, je me relance dans ma priorité qui est véritablement la scène. » Mais ça m'a comme ouvert les yeux sur tout ce que je pouvais faire, puis je le prends positivement parce que maintenant, j'ai le temps de faire ça. Mais c'est sûr que moi, mon rêve, si tu me le demandes, quand je ferme oui. les yeux le soir, c'est la grosse scène... Le gros spectacle, euh, connecter avec le monde, puis le rire en live. Cela dit, euh, je m'amuse quand même énormément quand je filme de la télévision ou que je prépare ma, ma chronique à la radio. Donc, euh, c'est comme... Euh, ça a bien tombé pour explorer ça.
1: Et est-ce que tu sais tout ce que tu veux aborder dans ton spectacle, les thèmes que tu te dis, moi je veux aborder ça, ça me tient à cœur. Euh, Qu'est-ce que ce serait pour le moment Est-ce que tu dis que tu as 50 minutes, donc je suppose que tu n'as pas encore tout, mais tu as déjà une, une bonne base sur laquelle travailler
2: ça se rejoint, ce que je veux dire dans mon humour, puis après ça, ce que je veux faire avec cette plateforme-là que j'ai. Euh, dans mon humour, euh, bon, tu l'auras vu, ça parle d'estime de soi, ça parle de, de rapport au corps, ça parle de, de relations interpersonnelles, ça parle de, de procrastination, de solitude, ça parle de sexe. Euh, donc, tous ces sujets-là, je pense qu'ils vont se retrouver dans mon spectacle. Mon spectacle, je voulais l'appeler par cœur, parce que j'ai ce côté-là, euh, que je fais tout avec mon cœur, même le monde me trouve intense, comme... Mais pourquoi tu brailles, Michel? Tout va bien. Euh, <rire> c'est aussi ma plus grande faiblesse à prendre un texte par cœur parce que moi, je veux dire tout ce que je veux, c'est faire de l'impro puis parler aux gens. Là. Donc, euh, ça me gosse d'apprendre à la virgule puis que tout ça doit être couché sur le papier puis que je n'ai pas le droit de partir sur un impro. Donc, j'aimais cette ce dualité-là de bon, c'est ma force et ma faiblesse, euh, le par cœur. Je pense que ça parlerait de tous les sujets que je viens de te nommer, mais le show se raffinerait puis ça, je peux pas te le dire. Parce que je l'ai pas vécu, le rodage. Le rodage, c'est ça. C'est d'aller à Dolbeau, c'est d'aller en Abitibi, c'est de le faire à Montréal, à Longueuil, puis là, de dire, ah, ben, c'était Joke-là. À marcher à Montréal, mais pas drôle à telle place. Ce numéro-là, je le scrappe au complet parce que j'ai un numéro qui ressemble. Donc, je, je l'imagine, mon show, je le visualise, mais il faut que je le vive pour te dire qu'est-ce qui aurait l'air à la fin de ce processus-là, qui est de plus en plus important. Avant, on montait un show, on le lançait, on le faisait, pendant trois ans. Maintenant, on rode un show un an, un an et demi, deux ans, puis après ça, on le lance, puis on le roule un an, deux ans, puis après ça, on passe à autre chose. Donc, cette étape-là de rodage, de pratique, aurait peut-être changé complètement mon show, puis je le sais pas encore. Mais ces sujets-là ils vont rester importants pour moi dans tout ce que je fais. Quand je vais dans des entrevues, je plug ça. Quand j'essaie de faire des trucs en ligne, ça revient tout le temps en même chose, d'acceptation de son corps. C'est ainsi aussi, à cause de tout ce qu'on a vécu en Humour au Québec, prévention des agressions sexuelles, je lâche jamais de morceau avec ça. Puis de rendre ça un milieu sain pour tout le monde. Fait que ces temps-ci, ces causes-là, ça a augmenté un peu ma façon de faire tout avec mon cœur puis aussi d'orienter mes choix de business selon ces valeurs là puis que ça soit vraiment cohérent le plus possible
1: profiter de la plateforme que tu as pour euh, faire du bien de, au milieu plus que de faire comme si ça n'existait pas quoi je veux dire
2: exact parce que y a moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche euh, euh, l'argent, en tout cas, du moins. J'aimerais bien ça être confortable dans la vie, au sens de ne pas me poser de questions, puis de, de bien manger. Euh, tu sais que c'est une priorité pour moi.
1: <rire> il, y a une photo, il y a une photo avec un bain de Doritos qui m'a donné une petite indication là-dessus. Ouais, oui, oui,
2: oui. <rire> ça te met la puce à l'oreille, mais euh, je n'ai pas de, de rêve de, de grande gloire ou de grande richesse. J'ai plutôt euh, le questionnement de si j'obtiens cette tribune-là, qu'est-ce que j'en fais? Ça ne veut pas dire que les gens qui font pas ça, sont égoïstes. Moi, j'ai toujours eu cet appel-là de faire plus, puis même si j'avais finalement choisi la littérature ou autre chose, je pense que j'ai choisi un métier quand même qui portait à aider les autres. Puis je trouve surtout que quand on a une tribune, t'es pas obligé d'aider les autres, mais si ton seul but, c'était vraiment d'égoïstement te, te flatter là-dedans, puis faire de l'argent avec ça. Puis ta tribune, tu l'utilises juste pour... Euh, comme te plater dans le sens du poil, j'ai l'impression qu'il passe à côté de quelque chose d'important puis de grand, genre. Puis j'ai l'impression en plus qu'au Québec, comme je te parlais, le public, il, il veut ça, il est super sensible, il est ouvert de plus en plus, il, comme, il est porté vers l'autre. Je pense qu'on s'entend bien, moi, le public québécois là-dessus, puis je reçois des messages, genre, je te trouve drôle, et j'aime ça ce que tu as dit sur les agressions sexuelles, et j'aime ça que tu prennes le temps de parler de ça. Donc, pour moi, c'est une façon de connecter avec les gens, et c'est pas une stratégie euh, du tout commerciale, c'est vraiment qui je suis, tu sais, je peux pas m'en empêcher. Puis euh, ça vient de ma, ma famille, on est comme ça, on parle des émotions, on s'entraide. Donc pour moi, c'est une partie de moi-même, puis c'est juste le vrai, là.
1: Ben, je, te, je, te je te souhaite peux, en, en tout cas, cas le, le grand spectacle que tu, que tu espères avec euh, ton One Man Show et de pouvoir euh, dé défendre les causes que, que tu aimes. Ici, à la toute fin, je t'avais prévenu, j'aime bien faire l'interview « Name Dropping ». Et, et je te demandais à, à chaque fois, fois de me quitter un humoriste, mais es obligé de te limiter à une seule personne. Et ça, c'est la difficulté du jeu. À chaque fois.
2: C'est vraiment dur, première... c'est vraiment dur ça. C'est comme le... ton film préféré, on dirait que t'arrives à en nommer une. Et là, comme dans 6 heures, là, on, on sera plus en train de se parler. Puis je vais me rappeler d'un un, affaire que j'aime plus. Puis je vais être comme, ah, faut que j'y écrive.
1: Moi, quand je réponds à une question comme ça, je, je vois dans ma tête tous les autres qui me regardent en mode, ma... mais,
2: mais, tu... Mais moi, tu m'aimais bien! T'es deuxième.
1: Alors t'as le troisième derrière? Mais moi! Ah, ça ne me, me finira jamais. Je vais te demander, ah, du coup, d'abord, l'humoriste que tu as rencontré qui est le plus sympa.
2: Je dirais, il a été quand même dans les médias, surtout cette semaine, la semaine passée, Adib Al-Khalidé. Je ne sais pas oh. si tu connais.
1: Ah oh, oui, oui, je l'ai reçu dans le podcast.
2: Ben, il est, il est, il est très sympa. Et c'est pas du tout fake, là, pour l'avoir côtoyé en, en loge. Puis surtout quand je parlais aussi d'être. Connecter avec tes valeurs, euh, c'est juste parfait.
1: L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur improvisateur?
2: Ça, c'est dur parce qu'il faut que je sois certaine qui' c'est de, de l'impro. Il y a des gens qui ont l'air d'improviser et ça ne l'est pas. Euh, je, je répondrais Sam Breton pour parler d'impro sur scène, là, pas de l'impro euh, impro, mais euh, d'après moi, il ne donne pas sa place. Là. Surtout dans le, le crowdworking, parler aux gens, là, il est très bon. Euh,
1: L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux?
2: coupera le, le style de long silence
1: <rire> maintenant je suis obligé de le laisser
2: <rire> ouais c'est ça euh, ah, je vais aller euh, je vais aller avec mes classiques puis je vais dire Dieu donné
1: celui qui pour toi est le meilleur interprète celui qui joue le mieux
2: Simon Leblanc tu connais ouais J'essaie, de le placer dans n'importe quelle catégorie je suis comme dit que tu l'aimes <rire> comme très connecté avec ce qu'il est Puis dans la preview aussi, je l'ai rencontré puis il est comme exactement comme sur scène. Enfin, après moi, il est comme très connecté avec ce qu'il dit puis... Euh... Il est très vrai, puis il est aussi euh, un peu masochiste. Euh, Simon, il, il, il testait son, son show, il avait la chance d'avoir des salles pleines, puis il demandait quand même, ah non, mais moi la petite salle, là. puis il invite juste six personnes, puis assure-toi qu'ils sont fâchés. On dirait il voulait le plus grand défi possible. Cet humoriste-là, il pourrait avoir une carrière euh, de, de 300 000 billets, puis euh, être très, très connu. Puis, je pense que volontairement, il choisit de juste tout le temps se, se mettre au défi, puis faire les shows que lui a envie, puis sincèrement, euh, c'est vraiment dans Préféré.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
2: Oh là, j'allais briser la règle du jeu! Ok, mais je, je dirais euh, Rosalie Vaillancourt, sans nommer d'autres noms, pour foquer quel jeu, et toute cette vague de femmes québécoises hilarantes et décidées qui ont pris la place. Ça, ça m'a ça nettement inspiré.
1: Un humoriste qui, pour toi, est trop sous-estimé, qui devrait être connu par le monde entier tellement il est bon.
2: Est Ce que le but c'est que ça soit un rendez-clair parce qu'à date j'échoue, <rire> dans la pression. Numéro qui est à mon avis euh, sous-estimé. Ben, je dirais, euh, Jean-Michel Martel au sens où, qui était euh, mon ami de l'école, euh, qui fait de l'humour, euh, plutôt absurde. Je pense qu'il est sous-estimé au sens où, moi, je le vois, là, que c'est comme le début d'une grande carrière, je pense que tout le monde qui le découvre sont dans cette même idée-là, mais peut-être que les gens vont être surpris dans cinq ans qu'il soit déjà au top, mais moi, je, je ne serais pas surprise. mais je sais pas si c'est une bonne réponse parce qu'il est pas sous-estimé au sens, ça fait pas dix ans qu'il roule puis que personne comprend son humour, mais j'ai l'impression que ça va faire un peu comme les Denis de Relais au sens, c'est absurde, jusqu'à temps que tout le monde le connaisse puis que tout le monde soit vraiment embarqué avec lui, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être sous-estimé par des gens, mais que dans, dans 5-10 ans, il va être partout.
1: Et je t'avais prévenu aussi, je te demande de choisir entre deux humoristes, tu dois me dire celui qui te fait le plus rire sur scène. C'est vraiment subjectif, toutes les personnes qui sont citées sont que des gens ultra talentueux, je le dis à chaque fois, mais ça m'évite des problèmes. Premier choix entre Mike Ward et François Bellefeuille.
2: Euh, Bellefeuille.
1: Tu peux justifier quand t'as envie. Si t'as pas envie, tu ne justifies pas, mais c'est laissé à ton appréciation personnelle. Entre Patrick Groux et Martin Perizzolo. Euh,
2: je, euh, Martin Perizzolo. Comme tu dis, je, je le sens pour ces questions-là, plus le côté personnel là, que ça implique. Il y a beaucoup d'humoristes que je respecte énormément, qui sont mes collègues, mais quand tu es comme, ah oh, lui, c'est juste, ça me, ça me fait rire. Il y a quelque... Martin Périzolo est devenu connu au Québec pour un personnage qui faisait avec Mike Ward là, qui s'appelle Poudy. Il y a quelque chose de Poudy qui est présent chez Martin où il y a un petit zauza zau -zau qui, qui vient me chercher et qui va toujours me, me faire rire et ça, même si je travaille tout le temps avec Pat puis qui me fait beaucoup rire.
1: Entre Pierre-Olivier Forget et Jean-Michel Martel.
2: Oh! Euh, je j'apprends Jean-Michel Martel juste pour l'unicité qu'il offre. Euh, Pierre-Olivier est, est extrêmement drôle, mais Jean-Michel, c'est un produit unique. Puis même souvent à l'école, j'essayais d'être la plus drôle, puis je peux pas topper l'unicité de, de ce qu'il faisait. Puis à cause de tout ça, il prend, il, pour moi, il passe devant beaucoup, beaucoup de gens parce qu'il ne ressemble à personne.
1: Entre Yannick de Martineau et Jean-Thomas Jobin.
2: Euh, Jean-Thomas. Mais c'est drôle, tes euh, deux, deux questions, parce qu'à mon avis, P.O. Forget, c'est un peu Yannick de Martineau. puis euh, Jean-Michel Martel ressemble à Jean-Thomas, à mon avis, mais euh, dans cette même optique, je prends euh, Jean-Thomas aussi. J'aime beaucoup sa façon de parler, là, quand je parlais de littérature puis du choix de mots. Là, des fois, il y a le sens de choisir le, le bon verbe qui me titille. Mais oui, c'est Jean-Thomas, mais j'aime beaucoup Yannick aussi. Euh... J'aime son humour et son style, à la limite, il me ressemble le plus, mais je l'avoue que Jean-Thomas, encore une fois, par son côté unique, se démarque pour moi.
1: Ben, J'invite les gens qui écoutent à aller voir l'épisode juste avant, parce que c'est avec Jean-Thomas Jobin justement, donc allez écouter ça. Entre Christine Morancy et Rosalie Vaillancourt.
2: Euh, Rosalie. Euh, Christine, je l'adore, Elle me faisait pleurer de rire à l'impro, mais elle fait comme des anecdotes. Puis, c'est pas le style d'humour euh, que, que je préfère, malgré que ça me fait super rire, Christine. Puis, oui, elle m'amène aux larmes avec ses anecdotes. Mais le, le build-up d'anecdotes, là, qui, ça prend du temps, raconte une histoire, puis arriver idéalement un fou rire. Euh, J'aime mieux des petites blagues euh, ou 7 secondes que. Deux secondes, deux minutes d'explication pour arriver à un fruit aux larmes. Euh, J'aime vraiment ce que Christine fait, mais Rosalie, euh, elle vient plus me chercher rapidement.
1: Entre Louis-José-Houd et Martin Mat. Louis-José-Houd. Entre Simon Gouache et Maud Landry.
2: Oh Maud Landry, Maud Landry. Ouais, je pense que ses sujets sont sont plus funky que Simon Gouache, malgré que Simon Gouache il est comme souvent il est excellent, puis il va prendre le sujet que tout le monde a essayé, puis il va le faire mieux, puis il y a une finesse. Mais Maud Landry, elle, ses prémices me font rire. C'est comment tu penses à écrire des jokes d'ananas, des jokes de poney, alors que personne fait ça. Donc quand tu me fais rire à ta prémisse, puis à ton punch, moi c'est comme euh, le double. Là, donc euh, Mode, mode l'emporte là-dessus.
1: Je ne sais pas comment elle les a écrits ces jokes. À chaque fois, je les écoute et je me dis mais what Je comprends pas et tout me fait rire. C'est l'épisode encore avant. Je, je fais vraiment ma pub ici <rire> entre euh, PA méthode et Mariana Madza.
2: Euh, PA méthode qu'on se rejoint dans nos, nos choix de joke, moi puis J'avoue que j'aime beaucoup la fougue pour la carrière de Madza puis son côté business et travaillante m'impressionne beaucoup, mais je dois dire que Pierre met toute l'important ses choix de sujets
1: Vous ne le voyez pas, mais son chat vient de donner un coup de boule dans le micro de Michel.
2: <rire> un coup de boule, ben oui. Mon, ma belle chatte Zidane.
1: <rire> Entre Louis Morissette et Marilyn Jonka.
2: Euh... Louis-Morissette, je dirais, peut-être... tu euh, t'as dit sur scène, hein? Oui, sur scène. OK, non. Ben, Louis-Morissette, je vais faire un petit coucou à ses émissions, mais sur scène, non, c'est dégueulasse. <rire> j'espère tellement que ton podcast va pas devenir populaire au Québec. Non, mais...
1: Moi, moi j'espère j'espère complètement le contraire,
2: moi. <rire> okay, je te fais de la pub, mais je vais te dire de pas écouter la fin au monde. Mais non, euh, Louis-Morissette, j'ai beaucoup aimé ses émissions c'est-à-dire euh, CA, qui était conseil d'administration, qui je pense a été vendu dans d'autres pays d'ailleurs, puis euh, aussi une émission qui s'appelait Trois fois rien. Donc, au niveau de sa scénarisation, ses émissions, puis sa production, euh, j'aime beaucoup son travail. Mais si on dit sur scène, alors ça va être euh, plus euh, Marlène Jonca.
1: Et la tout, toute dernière question que j'aime poser dans le podcast, j'aimerais bien savoir qui est-ce que tu aimerais entendre dans le, dans le podcast comme je viens de le faire avec toi, alors sur lequel on revient sur tout son parcours. Qui est-ce que tu aimerais entendre?
2: Euh, je te proposerais euh, Coco Béliveau. Est-ce que tu la connais? Oui, est dans le prochain stand-up, ouais. Moi, je t'en okay. recommanderais. Je pense qu'elle a un parcours euh, qui est super intéressant. Elle a aussi des, des passions variées. Elle a un, aussi un... Tantôt, je parlais d'être de gauche, mais elle a, elle a des messages dans son humour euh, qui sont, à mon avis, euh, super intéressants. Puis c'est sans hein, pousser ça sur les gens ou nécessairement essayer de convaincre. Mais à mon avis, ce qu'elle offre euh, comme contenu, c'est vraiment euh, le fun. Puis son accent, là, ça va être un beau défi pour tes auditeurs, mais elle est vraiment drôle et sympathique. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne invitée.
1: J'en prends note. Merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast. Merci
2: à toi. Merci de m'avoir reçu. C'est super le fun. Puis euh, je te souhaite euh, bon succès. Je vais partager tout ça avec euh, mes abonnés du Québec.
1: <rire> Merci beaucoup.